0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und so, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Ich glaube, das ist, kriegt man nicht hin.
2: Also Wir sind heute in Nürnberg-Muckenhof. Nürnberg, wunderbar, genau, Nürnberg-Muckenhof. Und, und ähm, bei einem tollen Gast, unserem ersten tollen Gast. Stimmt, das ist der erste und tolle Gast. Ja. wer stellt ja. den
1: Gast vor, Markus? Ich glaube, das machst du, Daniel, oder? Okay. Wunderbar.
2: Unser erster Gast ist ein Kind der 60er Jahre. Ausgebildet zum Metallfacharbeiter, statt mit Drehen, Fräsen, Schleifen beschäftigt er sich heute allerdings mit Design, Architektur, Kunst und Musik. Hier ist der Beas Space Night Aktivist der ersten Stunde, der Mann, der noch weiß, wer Bob Ross ist und gern auf Tuchfüllung geht. Herzlich Willkommen Roland Mietke.
0: Das ist geil. Der war schön, der Text, ne? Ja, den müsste ich fast noch mal hören. weil Richtig. Und äh, schön, dass ihr hier seid, dass ich euch bei mir in meinem Büro begrüßen darf. Ich bin gespannt, was ihr für Fragen mitgebracht habt. Hoffentlich kann ich alle aus dem Stegreif beantworten.
1: Aber wir haben eigentlich gedacht gehabt, das ist auch so ein bisschen... Ach so, ich soll, ich ja soll die Fragen
0: erahnen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ihr die Frage mitgebracht habt, wie bin ich eigentlich zum Design gekommen? <lacht> ja, du hast dich gut vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, vielleicht fangen wir da einfach mal doch da an, an der Stelle. Ja, weil ähm, D was ist ich, relativ weit vorne im ABC. Ja, ja genau. Richtig, ja. Ne? Ausbildung hatte ich gesagt zum ah, Metallfacharbeiter.
2: Genau. genau. So, und da wäre natürlich für uns äh, echt interessant, wie kommt man dazu, der Weg zum Design? Ist das über die Musik
0: passiert? Wenn. Wenn man jetzt mal einen, einen, einen ganz großen Bogen schlägt, klar, wenn Musik auch Design ist, so ist Design hat irgendwas mit Kunst zu tun und Musik hat was mit Kunst zu tun. Ich habe äh, fast zeitgleich mit meiner Ausbildung äh, zum Metallfacharbeiter auch, denke ich mal, mit äh, Musik. Machen angefangen, viel früher, vor meiner Ausbildung habe ich natürlich schon Musik gehört. Mhm. Ähm, man hat mir Gott sei Dank zwei Ohren mitgegeben, von daher habe ich schon lange Musik vorher gehört. Aber Musik machen, denke ich mal, ist das Interessante, mache ich seit äh, jetzt glaube ich 18 Jahren, also mit 18 Jahren begonnen. Meine Ausbildung habe ich mit 16 begonnen, also zwei Jahre vorher. Ähm, da war immer der drang das was ich gehört habe auch selbst irgendwie umzusetzen zu modifizieren anders zu machen besser zu machen und so bin ich dann zur musik machen gekommen natürlich absolut super hobbymäßig und irgendwann mal fing es an immer mehr spaß zu machen und immer mehr keine ahnung zeit zu investieren und wenn man in eine sache mehr zeit investiert dann professionalisiert man sich mhm. und dann hat sich das ergeben mit meinem äh, jetzt immer noch Musikkollegen, mit dem Jürgen Heidinger. Das war sozusagen der einzige, der erste Musikant, mit dem ich zusammen äh, seit ähm, 27 Jahren... Seit,
2: fünf, seit 85, ne? So ja, 86,
0: 85, ja. 86.
2: Wenn
1: man die Website gemacht hat, weiß man auch die Texte, ne?
0: <lacht> Also seit äh, unendlich langer Zeit, also seit länger als einem Vierteljahrhundert, ähm, mache ich mit dem Jürgen zusammen Musik und nur mit dem Jürgen und Amelien Lights. Und jetzt habe ich die eigentliche Frage vergessen, oder wie wie sind wir da drauf gekommen? Ne, wir können ja
2: auch ein Stück weit bei der Musik vielleicht noch bleiben. Ähm, ihr, macht, oder, ihr macht schon immer
0: elektronische Musik. Elektronische Entspannungsmusik. Entspannungsmusik. Ja, die Electronic Listening Music. Genau. Das ist euer Claim, ne? Ja, also immer würde ich sagen, nein. Das ist unser Hauptthema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir haben natürlich, als wir angefangen haben, Musik zu machen, Musik nachempfunden, also nachgemacht, versucht zu adaptieren. Und das war die Musik der Zeit, war alles rund um äh, N-Clark, Deep Mode ähm, etc. Und Kraftwerk natürlich muss immer an der Stelle, mhm. hat man Nein. einen Deal als elektronischer Musik mit Kraftwerk, dass man es da am Anfang gleich sagt.
1: Achso, das ist automatisch so. Ja, ja, dabei. das ist das A, ist es ein
0: Gen und B, mhm. muss man dafür, dafür auch noch was zahlen. Und dass man es darf
1: oder dass man's, kriegt man dafür Geld, wenn man es sagt?
0: Nein, das ist genau andersrum. Äh, Kraftwerk hat Nutzungsrechte am Namen okay. sozusagen. So, okay. Und sobald ich ihn äh, nenne, muss ich sozusagen. Geld dann auspiepsen wahrscheinlich. Ja, genau. Aha, okay. So einen schwarzen Balken drüber Richtig. legen. Richtig, ja. ja. Schwarzer, <lacht> Schwarzer Balken ist gut. Und da haben wir eben elektronische Musik der Mitte der 80er Jahre nachempfunden, also New Wave und Independent haben das natürlich äh, eigentlich gar nicht hinbekommen, also es hat sich nicht mal so ähnlich angehört. <lacht> Aber das ist manchmal auch eher ein Vorteil, weil man dann beginnt, einen, relativ früh einen eigenen Stil herauszubilden. Es gibt genügend Bands, die das sehr gut können, die Musik, die sie machen wollen, nachempfinden, und schon stecken sie in ihrer eigenen Schublade, die sie sich selber gemacht haben, drin und kommen vielleicht nicht mal so gut raus, nachdem wir anfangs so schlecht waren, dass wir diese Schublade also nicht bedienen konnten, <lacht> hat sich dann für uns ergeben, dass ich dann als, als DJ auch ähm, zur Techno-Asset, also erst asset und dann Techno-Zeit auch aufgelegt habe, habe ich natürlich auch neue musikalische Strömungen damit hineingebracht und dem Jürgen immer die neuesten Platten, die ich irgendwo gekauft habe, vorgespielt. Und so ging es mit dem Adaptieren weiter, vom, vom New Wave irgendwann mal war es Acid und witzigerweise haben wir dann diese Musik haben wir schon gemerkt, dass wir eine Musikrichtung machen und wir haben diese damals Acid Wave genannt, klar, weil wir haben vorher Wave gemacht, jetzt Acid und der Name ist dann Acid Wave wir sind dann mal nach Stuttgart gefahren zum Feiern, abends samstags weil uns da schon Nürnberg fast ein bisschen zu klein war, irgendwie, so mental. Und witzigerweise haben wir die gleiche, wirklich die absolut identische Musik haben wir gehört, die wir gemacht haben. Mhm. Und haben uns angeschaut, das kann nicht sein, dritte Platte, vierte Platte, fünfte Platte, die spielen hier Acid Wave. Unsere Musikrichtung, das geht nicht. <lacht> waren da der festen Überzeugung, dass wir die Einzigen sind, die diese Musik spielen oder halt machen oder, oder erfunden mhm. haben. Und dann bin ich zum DJ gegangen und habe gefragt, was er da für Musik spielt. Und dann hat er ein Wort verwendet, was ich so in der Form noch nicht kannte und es hieß Techno. ich hab gedacht, na, ist ja krass, mal schauen. Wir sind dann über Nacht geblieben und am nächsten Tag gleich äh, in dem Plattenladen, das waren wir glaube ich am Freitag dort und sind am Samstag zum Plattenkaufen gegangen, in äh, dem süddeutschen größten Plattenladen, ähm, äh, Musiklerche, glaube ich, hieß der, und also dreimal so groß wie das, was man vorher kannte aus Nürnberg, der Plattenladen, da gab es natürlich alles, auch diesen Acid Wave, der dann irgendwie Techno hieß, und da haben wir uns tatsächlich Platten gekauft, wo das, was wir gemacht haben, schon drauf war. Da waren wir einerseits enttäuscht, <lacht> andererseits war es natürlich schon äh, auch eine Bestätigung und haben dann das immer so weitergemacht. Und es ist dann eine Entwicklung nach der anderen gekommen und nach einer ein, zwei, drei Jahren wilden musikalischen Phase, also eine Laute, eine schnelle, tanzbare Musik, elektronische Musik, sind wir dann äh, so 1992, 1993 sind wir immer leiser geworden, ruhiger geworden und haben dann ausschließlich nur noch ruhige Musik gemacht und haben da den, den Ambient äh, für uns entdeckt oder Chill Out oder was dann irgendwann mal Café Del Mar hieß oder irgend sowas in der Art und diese ruhigen Stücke haben wir vorher auch schon gemacht, aber ab 92, 93 fast nur noch. Und da kam dann dieser Claim auch mit dazu, zu A Million Lights, die Unterzeile Electronic Listening Music, weil wir da auch nicht so genau wussten, wie man das beschreiben möchte und ähm, wollten mit dem Wort Ambient noch nicht so recht umgehen. Das war dann vielleicht auch ganz gut, weil natürlich solche Begrifflichkeiten, äh, äh, Schwankungen, unterliegen und mal sind sie hip und dann mal nicht. Und wenn sie nicht hip sind, dann ist es vielleicht blöd, wenn man sich auf die Fahnen geschrieben hat, Ampien zu machen. Und so haben wir uns ähm, bis ähm, 1996, 97, ähm, fünf sechs Jahre ausschließlich mit dieser ruhigen Musik beschäftigt ähm, und haben da eben auch diese Space Night Sachen machen können für das Fernsehen. Und ich habe dann 1996 angefangen, 1997 ähm, als DJ Gore, um Psytrance aufzulegen. Und dann war es wieder das Gleiche in grün. Ich habe zum Jürgen gesagt, hört euch mal die Sachen an, die sind total strange. Das ist eine Musik, die, die kennt man wieder mal nicht so. Da ist irgendwas Neues drin. Und da sind wir schon sehr analytisch ähm, vorgegangen und haben diese Musik zerpflückt. Wie hört sich die Bassdrum an? Wie ist die, die Bassline in sich aufgebaut? Welche Instrumente sind drin? Und haben dann auch... Versucht, die entsprechenden elektronischen Instrumente dazu kaufen. Und dann hat sich das wieder weiterentwickelt, sind aber dann definitiv auch dieser ruhigen Schiene treu geblieben und machen vielleicht 60, 70 Prozent diese ruhige Musik. Ähm, ambient, Chill Out, was auch immer. Und zu 20, 30 Prozent dann diese Gore und Psytrance, also tanzbare Musik. Das war sozusagen der Schnelldurchgang, weil das hat sich bis heute, 2012, äh, nicht mehr verändert. Die Art von, äh, also welche, welche Musikrichtungen bedienen wir? Wie habt ihr die Musik
2: an die Ohren bekommen? Also sprich, äh, wie habt ihr sie publik gemacht? Ähm, ihr habt ja viele Live-Acts, <lacht> oder habt einige Live-Acts, ob es viele waren, weiß ich jetzt nicht, aber habt einige Live-Acts gehabt. Einen habe ich, erinnere ich mich noch, im Z-Bau war das, glaube ich, damals mhm. mal gewesen, miterlebt. und ähm, Habt ihr von Anfang an wirklich aufgelegt ähm, oder habt ihr begonnen über CDs oder, wo CD war ja noch nicht so das Thema
0: dann? Also wir haben relativ früh unseren ersten Live-Act haben wir, ähm, gleich als wir begonnen haben, Simon. das war die second Voging und also Second Voging and House Party, wenn mhm. schon alles Englisch, dann äh, alle Wörter Englisch, das war 87. Glaube ich, 88. Also ein, zwei Jahre, nachdem wir uns so zusammengewürfelt haben, Jürgen und ich, haben wir auf einer Party in Allangen im E-Werk, ähm, da habe ich noch zu 90% als DJ aufgelegt und der Jürgen Immer wieder mal dazu gespielt. Auch diesem Konzept sind wir sozusagen treu geblieben. Und ähm, jetzt gibt es ja so unterschiedliche Begriffe wie äh, Live Act, Live PA, Konzert, Aufführung oder was auch immer. Ähm, unsere, unsere Live Darbietung besteht aus 20, 30 Prozent Auflegen, was ich auflege als DJ. Und Jürgen spielt inzwischen nicht nur ein bisschen dazu, sondern es vermischt sich ähm, das Auflegen ähm, und das Musikmachen so sehr, dass wenn wir eine Aufnahme im Nachgang kontrollieren und anhören, dass wir oftmals nicht wissen, was kommt von Platte, was kommt von CD, was kommt von äh, uns, von live, weil sich diese Dinge eigentlich auch so möchten wir sie abmischen und live präsentieren ineinander verweben, dass du nicht mehr raushörst, was ist live und was kommt von Platte. Und wir machen vier Stunden Live-Acts, mhm. fünf Stunden, sechs Stunden war mal das Längste. Und ähm, da ist eben mal eine Minute eine CD oder eine Platte, mal äh, 15 Minuten und zwar nur alleine die Platte ja. oder die CD. Manchmal ist es so, dass es über eine halbe Stunde geht, eine ganze Stunde wo Platte und äh, Live sich absolut abwechseln und ineinander verwoben sind. Und es gibt auch Stellen, wo eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde nur live gespielt wird. Also da machen wir, das haben wir uns, denke ich mal, oder ich mir von den sozusagen Hip-Hop-DJs, Hip-Hop-Acts abgeschaut, wo es eben einen MC gibt und vielleicht noch irgendwie so eine Art von Fragment einer Band und eben einem, einem DJ, der dazu auflegt, scratcht. So ein ähnliches Konzept auf diese elektronische Musik umgelegt haben wir ähm, uns von der ersten Stunde an überlegt oder ausprobiert oder es war die, hm. die Not. Und wir haben für eine elektronische Band haben wir ähm, sehr viele Live-Acts gemacht, ähm, weil wir eigentlich 100% unseres Studios immer mit auf die Piste genommen haben. Also alles in Flight-Cases gepackt, eingepackt ins Auto, also die Sachen waren schon in Flight-Cases. Im Studio so rumgestanden, ins Auto gepackt und äh, zum, zur Location XY gefahren, dort aufgebaut und haben dann da live gespielt. Und ähm, wir haben 50 oder 60 Live Acts gemacht ähm, und das war gefühlt relativ viel. Wir haben unsere Hochphase glaube ich so, so 96 bis 2000 gehabt, da haben wir sehr viele gemacht und da war glaube ich mal ein Jahr dabei, da haben wir 10 Acts gemacht. Das hört sich jetzt für einen Profimusiker relativ wenig an, der macht jetzt wahrscheinlich auch in zwei, drei Monaten schon zehn Live-Acts, aber wir sind keine Profimusiker, sondern absolute Hobbymusiker und rein also. elektronische Musik live zu spielen, ist eine technische Herausforderung und das mhm. war für uns auch eben der Gag eigentlich zu sagen, oder so hieß es, elektronische Musik kann man nicht live spielen, sondern es kommt immer von Band oder sehr viel von Konserve. Es wird meistens nur dazu gesungen oder ein bisschen was dazu gespielt und wir haben gesagt, wir möchten in Richtung 100 gehen, was live dargeboten wird. Und das haben wir oft genug gemacht oder bewiesen, sage ich mal.
2: Wie war das damals bei der BA Space Night? Hattet ihr da Einfluss auf die, ich nenne es jetzt mal über, visuelle Übersetzung eurer Musik? Oder wurde die, habt ihr die Tonspur abgegeben und äh, das Bayerische Fernsehen hat? sein
0: eigenes Ding damit gemacht. Das war weitaus komplizierter und auch wieder mit Zufällen und, und Glück haben verbunden gewesen. Ähm, Jürgen und ich waren zu dem Zeitpunkt schon sehr rege Space night äh, sehr mhm. und haben für die Space Night, die im Fernsehen so gelaufen ist, haben wir uns Musik dazu ausgedacht und haben gesagt, wir möchten eigentlich mal für die Space Night Musik machen. Haben dann drei Lieder gemacht, wo wir uns vorstellen konnten, dass die ziemlich gut zu dieser Space Night passen. Also diese Bilder, Weltraum, Astronaut fliegt sozusagen im Weltraum rum, schraubt am Space Shuttle irgendwie rum oder Mondlandung, was auch immer. Und das hatten wir bei der Komposition immer im Hinterkopf. Und als wir es dann angehört haben, als es fertig war, haben wir gesagt, ja, das ist genau die Space-Night-Musik. Haben die zum Bayerischen Fernsehen geschickt, zum Dr. Scheller damals, haben ihnen schön einen schönen Brief geschrieben, wie man das halt so macht und haben gesagt, pass mal auf, ähm, findest nicht auch, die Musik ist doch super cool, wollt ihr die nicht verwenden? Ich glaube, der Herr Dr. Scheller hat den Brief auch nie gelesen, deswegen konnte uns glaube ich auch nie böse sein. <lacht> <lacht> ähm, wir haben nichts gehört, oder wir haben dann auch vielleicht sogar eine Absage bekommen. Aber das war dann fast klar, weil wir gesagt haben, das ist eher ein hochgestecktes Ziel und so unprofessionell, wie man das angeht, also da hätte man das sicherlich irgendwie anders machen müssen. Aber es war dann tatsächlich so, dass vielleicht ein halbes Jahr später habe ich dann den Frank Lewicke vom Sehen schon gekannt und wir haben uns beim Feiern abends immer getroffen, sind in die gleichen Clubs gegangen, auf die gleiche Musik getanzt. Und irgendwann mal sind wir draußen vor der Tür gestanden, haben was getrunken und uns ein bisschen ausgeruht und sind ins Gespräch gekommen. Also nicht mehr nur Hallo, sondern auch mal so ein bisschen, äh, ja, er ist Maler und ich so, ja, ich mache auch Musik. Und ähm, er hat äh, jetzt vor kurzem Bilder ähm, für die BA3 Space Night, Space Art nicht so, was ist die Space Art und so und das ist doch das mit diesen Gemälden ja, da hat er die Gemälde abgegeben ähm, und ach so, aha er macht sowas und ist ja witzig und wie ihr macht, du machst Musik und er bräuchte Musik und ich so, ja wie und dann sind wir irgendwie so erstmal ganz verdutzt dagestanden, weil jeder die Geschichte, die er erzählt hat, hat so gut zu der anderen gepasst dass sie erstmal überhaupt nicht hat also man so in Stocken oder in Stutzen gekommen ist, so wie, was erzählt der jetzt, das ist ja eigentlich die Fortführung von der Geschichte, die ich gerade erzähle, und dann sind wir ja relativ schnell zusammengekommen, ich habe ihm meine ähm, CD geschickt von, von Armin Leitz, ich habe es ihm vorbeigebracht und er hat es sich angehört, ich habe die Bilder angeschaut, die er ähm, gemalt hat und wir waren sofort ähm, überzeugt, dass Frank meinte, wenn er Bilder gemalt hat, hat er so eine Art von Musik im Kopf gehabt und äh, ich habe gesagt, im Prinzip, als wir die Musik gemacht haben, haben wir so die Art von Bildern irgendwie gesehen, im übertragenen Sinne. Und dann hat der Frank eben gemeint, er möchte unbedingt, dass diese Musik, das war dann schon fertig alles, sozusagen schon irgendwie kurz bevor es gesendet wird, also kurz heißt so acht Wochen, mhm. ähm, war schon alles fertig mit ähm, fertiger Konservenmusik, also zusammengestellt von einem DJ, von einem Nürnberger glaube ich, ähm, Stücke von sozusagen bekannten Bands, die man sich halt so im Plattenladen kauft und Frank meinte, er würde gerne einen Großteil von unserer Musik verwenden und würde versuchen diesen, diese Mischung nochmal über den Haufen werfen zu lassen und unsere Stücke da so viel wie möglich einbringen zu, zu wollen was uns gefreut hat und wir das so auch äh, sozusagen zugestimmt haben und haben gesagt, ja, wir haben da ja schon so eine CD im Prinzip fertig gemacht weil wir die schon vor halben, dreiviertel Jahren mal hingeschickt haben und es wurden dann auch tatsächlich genau diese Stücke verwendet, zwei, drei noch mehr. Von daher war das dann ähm, eine ganz witzige, skurrile Geschichte. Und ähm, ich wurde dann auch, ähm, als die erste Sendung dann lief, ähm, wurde ich dann von dem, von dem Macher der Space Night, vom ähm, Alexander Seibold, angerufen das in der nächsten Viertelstunde, weil das so ganz kurz vorher erst ähm, klar war, wann die erste Sendung läuft. Ähm, ich glaube eine Stunde vorher wurde ich angerufen, ich war schon auf dem Weg nach Hause, weil ich mir gedacht habe, na wenn, dann wird sie jetzt demnächst kommen. Ähm, wurde ich angerufen und dann war ich noch auf dem Nürnberger Hauptmarkt äh, auf dem Weg zu Fuß nach Hause und ja, kommt in der Viertelstunde schon dran, äh, hat mich gesputet bin nach Hause gekommen, Fernseher angemacht und ich glaube, das waren weniger als ein, zwei Minuten später, kam dann auch tatsächlich die Sendung mit dem Einblender ähm, BR Space Night und Space A2 von Frank Lewecke und dann auch der Titelsong sozusagen war von uns und dann sitzt schon ein bisschen da und da bleibt dann erstmal die Spucke weg. Wenn über den Fernseher, den du schon über Jahre kennst und aus dieser Kiste halt, die normale Space Night rauskommt mit den Künstlern, die für dich unerreichbar sind oder die du gar nicht kennst und jetzt kommt auf einmal deine Musik war unheimlich seltsam das zu hören und so sind wir dazu gekommen, dass über mehrere Jahre einiges fast sehr viel Musik von Amelian Lights in der Space Night sogar im bayerischen Fernsehen verwendet wurde, es wurden dann auch zwei, drei andere Sendungen oder Themenblöcke gemacht mit Theologie und Science Fiction hieß der eine. Mhm. Ähm, drei Teile, da wurde auch Musik verwendet und noch irgendwas anderes war es. Das ja jetzt auch schon, äh, ich glaube, 2001, 2002 ist vielleicht das letzte Mal was von uns gelaufen. Also vor zehn Jahren wird es also wieder Zeit. Wobei es auf, äh, äh, was ist über Satellit, konntest du äh, BR Alpha, ne? Alpha, mh. Alpha, mh da lief es noch mal ein, zwei Jahre länger, glaube ich. Und eben auch europaweit, was uns sehr gefreut hat. Dass du auch in Spanien und in Italien auf Ibiza, hätte man also, hätte man gewollt, hätte man da auch ein in Leitz gehört. Das war das Coole an der Sache.
2: Habt ihr also über den perfekten Umweg sozusagen, über den Frank-Künstlerischen-Ansatz äh, mhm. dann letztendlich eure Bewerbungen
0: trotzdem noch platzieren können. Genau, ein halbes Jahr später, aber ja. ist ja egal. Ist ja egal. Ja, Hauptsache Musik erreicht. beim bayerischen Fernsehen. Das war dann schon ein wir haben es so empfunden und ich wurde letztens vor als du mich angerufen hast vor drei Wochen vier Wochen hm. wurde ich äh, von jemand anderem äh, angefragt als DJ und er wollte explizit dass er reinschreiben kann ähm, irgendwas mit der Space Night der DJ der also das ist schon die Macht perfekte hat. Werbung für also dich. das ist also Damals vielleicht mehr als heute mhm. ähm, war das eher wie ein Ritterschlag und hat ähm, auch, also wir sind nie bekannt geworden, am Ihren Lights würde ich mal sagen. Aber wenn wir ein bisschen bekannt geworden sind, sind wir zu 90 Prozent durch die Space Night bekannt geworden und nicht durch äh, Werbung oder durch, durch einen Plattenmanager oder was auch immer. Also da denke ich mal, hat. Das Gütesiegel BR oder BR3 oder Space Night hat da, denke ich mal, die, den meisten Vorteil gehabt.
2: Mhm. Ähm, ich habe ja vorhin kurz in der, in der, in der Vorstellung von dir ähm, gesagt, welchen, welchen Ausbildungsweg du irgendwann mal eingeschlagen hast, ähm, Metallfacharbeiter, und äh, wir waren bei der Frage stehen geblieben, wir sind hinweg, drüber weggekommen. Hinweg äh, wie war denn dann, der Umweg, weil wir das auch gerade hatten, der Umweg zu, hin zu Design, zu, einem, ja. zu einer ganz anderen Richtung. Wie bewegt man sich vom, vom Handwerklichen? Na gut, okay, handwerklich ist es ja immer noch. Du Sehr legst viel ja sogar, legst bei ja dem, sogar großen mache, ja. Wert
0: drauf. Ähm, wie kommt man da dazu? Ich kann beschreiben, wie es war, ob das dann erklärt, wie man mhm. dazu kommt. Ähm, vielleicht hat mich das Leben dahin geschubst und gestupst. Ich habe... Ähm, von meinem Vater die Empfehlung bekommen, einen, einen äh, Beruf zu lernen und vor allem einen handwerklichen und äh, sozusagen nicht zu studieren, weil das äh, hat sich auch nicht ergeben, weil ich ähm, die Hauptschule vorgezogen habe dem Gymnasium und mhm. habe damals gesagt, dass ich nicht ins Gymnasium gehe, <lacht> hat aber trotzdem irgendwie was gebracht, ähm, so dass ich eine Lehre gemacht habe. Junge lernen was Anständiges. Genau und konnte in der Firma, in der mein Vater auch tätig war, in der Firma Scheffler, die ja auch, wenn man es bayernweit betrachtet, eine Ausbildung macht, die neben BMW die beste Ausbildung in Bayern war mhm. und es war auch was Besonderes überhaupt dort genommen zu werden und überhaupt diese drei Jahre Ausbildung durchlaufen zu können und du warst ein Facharbeiter, der überall äh, höchstes Ansehen hatte und man hat es auch in der Ausbildung gemerkt, zumindest so rückblickend, möchte ich das jetzt auf alle Fälle auch sagen, ähm, war das eine sehr innovative, gute ähm, Ausbildung mit einem Drum und Dran, was man sich so das, was viele jetzt wohl angeblich nicht mehr haben, hat man da auf alle Fälle mitbekommen. Andere Zeit, bestimmt hm. vor ja. über 25 Jahren, aber auch, denke ich mal, ist äh, eine Ausbildungs von Scheffler eher eben perfekt geführt. Ja, also dass es didaktisch vielleicht gut aufgebaut war, dass man auch fürs Leben was lernt und ein bisschen Anstand bekommt und dass man ähm, nicht nur seinen Platz zusammenkehren muss und irgendwie mumflig ist, warum man jetzt Platz zusammenkehren muss mit den Spänen, die man gesägt und gefeilt hat, sondern auch ähm, das so erklärt bekommt, dass man es nicht unbedingt gerne macht, aber ein bisschen Sinn darin sieht. Und das war dann eben nach nach relativ kurzer Schule mit neun Jahren ein weiterer Baustein, drei Jahre Ausbildung sind sicherlich, wenn viele an ihre frühere Zeit zurückdenken ist es wie so ein Meilenstein so ein bisschen was mit Schule und ein bisschen was mit Ausbildung und da sind es so Etappen die man auf alle Fälle nennt und irgendwie geprägt haben weil man da ja noch jung genug ist und ich habe als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe habe ich gewusst oder gemerkt, dass ich da nicht ganz so gut aufgehoben bin und dass ich ähm, meine meinen Werdegang oder Ausbildung doch selber irgendwie in die Hand nehmen muss, um irgendwie weiterzukommen. Ich war dann äh, doch zehn Jahre dann bei der Firma Scheffler, also noch weitere sieben Jahre, und habe mich da irgendwie hochgearbeitet, habe dann zum Schluss äh, ohne Techniker, ohne Maschinenbautechniker zu sein, habe ich dann eben einen Job gehabt als äh, Maschinenbautechniker. Das haben mir einige, glaube ich, nicht so ganz verziehen. Das war auch eine ziemlich harte, schwierige Zeit, würde ich mal sagen. Und dann kam es eben dazu, dass ich ähm, nebenbei immer wieder, was wir vorhin schon mal hatten, ich habe gerne Musik gehört und irgendwann mal gab es auch den Zeitpunkt, wo ich gerne Musik sowohl gemacht habe als, als Musiker, als Band, als auch... Ähm, eine Veranstaltung, also Partys. Zu dem Zeitpunkt, als ich 1989, 1990 angefangen habe, Partys zu machen, war Techno gerade im Entstehen. Und da habe ich halt dann Techno Partys gemacht in Nürnberg. Und die haben natürlich eher dazu geführt, dass man auch ab und zu mal unausgeschlafen nach einem langen, harten Wochenende. Nicht, weil man Drogen genommen hat und sich die Birne weggefeiert hat, sondern weil man halt einfach eine Veranstaltung geplant hat, aufgebaut hat, Wechselgeld besorgt hat, einen DJ vom Flughafen abgeholt hat, am nächsten Tag wieder abgebaut und geputzt und zusammengekehrt und Veranstaltung abbauen und Licht und Ton wegbringen ähm, und äh, Geld zählen. Das war auch ganz wichtig. <lacht> <lacht> es war dann schon relativ früh ein eine Geldverdienmaschine und das hat mich dann dazu bewogen, das äh, professioneller zu machen und habe dann 1993 einen Plattenladen gegründet. Ende 92 hatte ich die Idee dazu, einen Tonträger, also im Gewerbeschein hieß, Einzelhandel für Tonträger und äh, Bekleidung oder irgend sowas, also halt Records in mhm. ne? Und ja, habe dann also ab Ende 92 noch ein bisschen Scheffler. ich äh, war damals in der Messtechnik ähm, tätig, ähm, war an so einer 3 d Koordinatenmessmaschine für keine Ahnung, wie viele Millionen äh, D-Mark die gekostet hat. Da gab es äh, keine zehn Leute in der 6.000-Mann-Firma, die diesen Job machen konnten oder durften und ich war dann einer, habe aber trotzdem mir äh, sozusagen die Birne weggefeiert, <lacht> ohne ohne Rücksicht auf Verluste und habe dann tatsächlich den schweren Weg gemacht und gesagt, dass ich einen festen Job mit äh, absolut, also mit allen Möglichkeiten und Aussichten, die man da haben kann, wenn man schon mit, ähm, lass mich nachrechnen, ähm, keine Ahnung, noch relativ junger Mensch, schon so weit oben, da wäre bestimmt noch mehr gegangen. Mhm. Habe das geschmissen, habe ein festes Einkommen ähm, aufgegeben, habe meine da kriegt man, oder Damals gab es dann sowas wie Firmenrente und solche Sachen, die man dann mit im Wind geschossen hat. Und nach zehn Jahren Betriebszugehörigkeit hätte man schon so und so viel bekommen. Und keine Ahnung, jedenfalls habe ich dann halt gekündigt selber. Habe dann den Plattenladen aufgemacht mit zwei Leuten. Und ähm, wir haben einen Plattenladen aufgemacht, der wohl angeblich ähm, deutschlandweit unter die ersten zwei oder drei Plattenläden waren. Und Konkurrenz war einer in Frankfurt, einer in Mannheim, einer Berlin und einer in Hamburg. Und da waren wir auf alle Fälle ziemlich weit vorne mit dran. Was den Umsatz betrifft oder
1: die Seltenheit
0: der Platten, die er verkauft? Oder hat? Bekanntheit wahrscheinlich.
2: durch Bekanntheit, ja. Ja.
0: Das sind natürlich viele Maßstäbe, die man da ansetzt. Oder eine Mischung aus dem, also wie, wie erlesen sind die Platten, mhm. wie weit ist dein Einzugsgebiet, also... Wie weit sind die Leute bereit zu fahren, um die Platte XY zu bekommen? Wie gut sind die Verkäufer, respektive die Einkäufer, die die Platten einkaufen? Wir haben auch Plattenverkauf zelebriert. Also ich habe da aus meiner Metall-Ära sozusagen noch Stahlmöbeldesign mitgenommen und habe Stahlmöbeldesign gemacht zu dem Zeitpunkt auch ein paar Jahre. Und habe dann die Inneneinrichtung gemacht. Und es war nicht ein Plattenregal für ähm, 100 äh, D-Mark oder 50 D-Mark aus äh, Bresch-Bahn-Platten. Solche Läden gab es auch. Das waren aber wirklich die eher schlechteren. Ähm, sondern ähm, wir hatten fünf Plattenregale und die fünf Plattenregale haben 4.000, 5.000 ähm, Euro gekostet also Materialkosten und das Bauen, Design war ja, mal hat gesagt, umsonst, aber ich habe das mit dem Nürnberger Stahlmöbeldesigner zusammen gemacht, der das für mich sozusagen optimiert hat, der äh, äh, von Dül Design, der schlägt mich jetzt, wenn mir der Name nicht einfällt, Thomas Luckmann, tut mir leid, dass er mir nicht gleich eingefallen ist, <lacht> äh, habe mit dem Lucky zusammen dann das Material zugesägt und er hat es dann geschweißt und haben das dann mit dem Transporter dann in den Laden gefahren und aufgestellt und geölt und abgeputzt, damit sich keiner dreckig macht und da haben wir Plattenverkauf zelebriert hm. und das war glaube Apple ich, das... Wahrscheinlich jetzt,
1: oder? In den, Bitte? Ein bisschen wie Apple in den hm. Apple Stores, also so zumindest Im bisschen Prinzip bisschen. ja, also ja, genau. eine
2: Verkaufsatmosphäre
0: einfach geschaffen, ja, genau. oder? Ja, also da ist Einkaufen ist zum Event geworden mhm. und es ist nicht Luxus, dass du es dir nicht leisten kannst, sondern es ist begibst dich auf eine, auf eine Plattform, auf eine Ebene und kannst einkaufen, genießen und du wirst auch als Kunde vielleicht wirklich umworben und, 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 und betreut, wirklich betreut. Und das war sozusagen Aquatracks, Records and Clubware. Wir haben es also so gut empfunden, dass wir eine Franchise Sache draus gemacht haben und haben 1993, Mitte 93, nach einem halben Jahr, haben wir beschlossen, dass wir ein Franchise-System draus machen können. Wir hatten dann in Würzburg einen Laden, der aufgemacht hat mit drei Leuten, wo wir dann gesagt haben, pass auf, ihr braucht diese Möbel, ihr müsst diese Wandfarbe, wir kaufen zusammen die Platten ein, wir machen zusammen die Flyer, also eine Einkaufsgemeinschaft, um Sachen billiger zu bekommen, um ihnen auch zu helfen, äh, äh, Stadtfehler, äh, die wir hatten, nicht zu so machen und haben dann auch das ganze System tatsächlich verkauft und haben dafür uns Geld gegeben, damit sie den Laden so aufmachen dürfen, wie wir es ihnen sagen. Mhm. Dann gab es Anfrage aus Dresden, dann haben wir den Dresdner Laden angefangen, dann gab es eine Anfrage aus Zürich und aus hm, 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 weiß ich nicht mehr und ähm, da war es so, dass der Nürnberger Laden umziehen musste, wegen einer baulichen Maßnahmen, das sind wir in die Innenstadt gezogen. Und zu dem Zeitpunkt hat sich dann auch abgezeichnet, dass ich nicht mehr dabei sein möchte, weil es dann zu kommerziell geworden ist. Wenn man etwas optimiert und etwas mhm. professionalisiert, kann es auch dazu umschwenken, zu professionell, zu kommerziell zu werden. Ich habe mich auszahlen lassen ähm, und habe dann ein Jahr lang nichts gemacht. Und was, was ist denn eigentlich daraus geworden, überhaupt aus den Läden? Die sind natürlich nach ein, zwei Jahren irgendwie untergegangen, weil sich natürlich auch das Kaufverhalten, hm. das Weggehverhalten, das Konsumverhalten, Freizeit hm. etc. Ähm, so geändert hat, dass es keine Plattenläden in dem Sinne mehr so hm. geben musste. Oder sie wären weitaus kommerzieller geworden, was dann auch Saturn und Mediamarkt gemacht haben. Die haben dann auch wieder Vinylabteilungen und auch ja, Techno, ja. House, Trans, Abteilungen aufgebaut und haben das dann solche Läden fast ad absurdum geführt. Mhm. Also sind dann eher wieder eher so Liebhaber, audiophile Plattenläden geworden, die, ähm, keine Ahnung, Jazzplatten, Japan-Pressung oder sowas wieder verkauft haben. Das war dann der Wandel, denke ich mal, so 95, 96 sind dann wieder Läden gekommen, die die audiophilen, also wo es dann Transrotor von Torrens für, keine Ahnung, für 80 oder 100.000 Euro kaufst ähm, und dann die Platten zu Hause zelebrierst. Also so ein Wandel war da, denke ich mal, da. Das habe ich irgendwie so ein bisschen gefühlt oder abgesehen und habe das dann eben wieder bleiben lassen. Und ähm du sagtest ja gerade, ähm, ihr habt
2: dann also auch wirklich auf Details geachtet, klar, wenn man es als Franchise aufbaut, Bandfarbe, äh, was du gerade ja, aufgezählt genau. hast, Flyer, wie das alles auszusehen ja. hat, das war dann. Auch dann der, also das, du hast dich ja dann schon von diesem Audioweg wegbewegt, hin auch zu diesem visuellen, was sicherlich immer eine Rolle spielt,
0: aber. Also, wenn man, wenn man jetzt so Überbegriffe nimmt wie äh, Corporate Design, Corporate Identity mhm. und Marketing und Strategien und Konzepte, so ein Denken hatte ich sozusagen 93, 92. Hatte ich das schon so? Muss man mitbekommen. Ja, man auf
1: die Idee kommt, mhm. Franchise aufzubauen? Ja,
0: mhm. ja, klar. Also, und zu dem Zeitpunkt, weil wir jetzt gleich zum Thema Grafik, Grafikdesign, Produktdesign kommen, Ach, kommen wir, wir gleich ich, dazu. Ja, kommen wir gleich Gut. dazu. Ähm, der Weg ist hart und steinig, Markus. Ja. <lacht> geht es geht hier nicht. um Aushalten und Durchhalten. <lacht> <lacht> ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich. Techno-Partys gemacht habe. Genau den Namen muss ich ja noch nennen. Das war Partywichtel. Der Name der Veranstaltung Party war Partywichtel. Das, das kenne ich auch noch. Ja. Partywichtel. Das war also 1989, Ende 89 haben wir die erste, so inoffizielle gemacht und 1990, 91 haben wir ähm, 14, 15 Partys unter dem Namen Partywichtel gemacht und dann braucht man ja logischerweise Flyer. So, jetzt war ich ja noch der, eigentlich so der Metallfacharbeiter der zu dem Zeitpunkt von Computern null Ahnung hatte. Also absoluter, also nicht einmal DAO, sondern äh, weil es gar nicht User gab. Also nicht der dümmste anzunehmende User, weil nicht einmal User da war. Also bloß DA da, sozusagen, ins hm. <lacht> U-Weg. <lacht> ähm, dümmste anzunehmende. Genau, genau. Richtig. <lacht> und habe mir dann mit äh, Letraset Ruppelbuchstaben und mit wildester Kopiertechnik, ähm, haben wir die Flyer sozusagen zusammen kopiert. Also
1: heut, heute würde man dafür ganz viel Geld ausgeben. Ja, dass man das, das ist aber
0: eine, eine gute Schule gewesen, ja, ja. weil ich würde jedem Grafiker empfehlen, fang damit an, dass du Sachen aus Zeitungen ausschneidest. Das Sternchen von Partywichtel haben wir aus einer Frontpage-Ausgabe mhm. äh, ausgeschnitten und ähm, dann haben wir uns eine zweite geholt, weil wir das ein zweite Sternchen, wenn wir links und rechts eins brauchen, haben wir eine zweite Ausgabe und da ist das zweite Sternchen genommen und kopiert und mit Tipex und mit was weiß ich. Und ähm, dann musste es irgendwann mal ein bisschen professioneller werden, sprich, nennen wir es mal Computer, hm. egal wie man das damals so genannt hat, weil DTP, würde ich mal sagen, gab es da logischerweise schon, aber das Wort hat man da, glaube ich, noch nicht so benutzt. Also es waren die Freak-Freaks, äh, die das gewusst haben, aber die Freaks wussten es, glaube ich, selbst auch noch nicht. Und da hatte ich jemanden, der tatsächlich von seinem Vater irgendwie einen Computer für keine Ahnung wie viel tausend D-Mark nutzen konnte mit einer Software, die keine Ahnung noch mehr gekostet hat und äh, dementsprechend, weil Rechner sehr teuer und Software sehr teuer, äh, war auch die Rechenzeit äh, im Nanosekundenbereich. <lacht> also wir haben tatsächlich mal für ein Plakat über Nacht, so das was man immer so erzählt, fünf oder zehn Stunden oder 20 Stunden später war dann das Bild berechnet war mhm. ja, wahrscheinlich der Vorläufer von Photoshop, irgendwie mhm. Photoshop 0,1 oder sowas. Ja, oder vielleicht gab da es dann in
1: etwa? 92. Ja, das waren
0: dann schon die Anfänge, ja. Genau. Ja. Und da wusste ich, wie ein Flyer aussehen muss. Ich kannte meine Zielgruppe, ich wusste, was eine Zielgruppe ist. Ich wusste, wie ich sie analysiere. Also, was haben sie für Klamotten an, wo gehen sie hin, wie, wie, wo muss ich ein Plakat später mal hinhängen, damit sie sehen... Wie muss der Flyer aussehen? Ich musste also ihre Sprache schon sprechen, war relativ einfach, weil ich diese Szene ja, mal dunkel gesagt, mit aufgebaut habe. Also war es relativ einfach, die Zielgruppe zu kennen. Aber trotzdem wusste ich schon so ein bisschen, wie das so funktioniert. Aber konnte mit Computern halt nichts anfangen und konnte halt nicht malen. Und es sollte trotzdem ein Handzettel entstehen. Und da haben mir einige Leute am Anfang geholfen, einen Flyer über einen PC mit Ausbelichten damals. Äh, Vorm dem Infowerk gab es äh, Hess äh, fotosatz und da äh, bin ich hingegangen mit einer Diskette oder auch mit vier oder fünf und dann kamen schwarze Filme raus und dann hieß es ja nochmal nach Hause nochmal neue Datei anlegen und dann kamen wieder so schwarz durchsichtige Filme raus und dann habe ich gesagt, ja es ist doch aber ein vierfarbiger Film und warum kommen jetzt da bloß schwarze Filme raus, ist schon wieder was kaputt. Und dann habe ich zumindest relativ früh gelernt, ähm, was sozusagen ein ein Lithograf macht, was Lithos, was Filme sind, was ein Belichter ist und dass das halt dummerweise doch alles schwarz ist und am Rand irgendwie draufsteht Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz. Und das dann später in der Druckmaschine erst die Farben wird. Blöd ist, wenn
1: man es dann verwechselt, ne? ja. Wenn man den einen Kanal im anderen verwechselt. Ja.
0: Und habe dann, bevor ich überhaupt selber Flyer machen konnte, habe ich schon gewusst, wie sie sozusagen gemacht werden eigentlich. Mhm. Und bin erst viel später zum Grafiker geworden, der den Flyer macht. Ich wusste, als ich meine ersten Grafiker-G-Versuche gemacht habe, schon viel mehr über Filme belichten und drucken und dieses Drumherum, ähm, als jetzt vielleicht jemand, der schon so halb Grafiker ist, weil er gut malen kann und das Programm hatte, der wusste gar nicht, was er mit den Daten dann irgendwie macht. Und das war dann eben, ähm, als ich tatsächlich selber angefangen habe, war es äh, 2000, ich habe zu dem Zeitpunkt, 1999, habe ich dann endlich meinen Maschinenbautechniker gemacht. Irgendwie so im Delay von sozusagen zehn Jahren oder so, <lacht> habe ich dann Maschinenbautechniker gemacht. Habe dann aber durch einen dummen Autounfall äh, das Ding nicht fertig machen können. Habe noch mein Semester wiederholt und es ist dann irgendwie nichts Scheiß geworden. Äh, habe dann die Flinte ins Korn geworfen und habe gesagt, okay, dann halt nicht Maschinenbautechniker, dann muss ich was anderes machen. Und dann war eben der Punkt, im Jahr 2000 habe ich gesagt, okay, mach aus, deiner, aus deinem Hobby oder aus deiner Leidenschaft machst jetzt echt ein, ein Business, ein Beruf und wirst irgend sowas wie Grafiker halt. Und habe dann in einem Copyshop angefangen und aus dem Copyshop ist dann mal eine Druckerei geworden und die Druckerei hat eine, hat eine Werbeagentur gekannt und da habe ich Praktikant machen dürfen und dann durfte ich dort bleiben und haben gemeint, ich bin ganz gut und ob ich eine Festanstellung haben will und dann hat äh, Reif und der Stefan mit Projekt DNA mir den Weg geebnet, um alles, was mir noch gefehlt hat als echter Grafiker im Sinne von dem tatsächlichen grafischen Bereich, dass ich das sozusagen lerne und ähm, habe dann angefangen, meine Flyer halt dann selber zu machen, endlich.
1: Aber da hat man ja wenigstens dann Verarbeitungsgeschwindigkeit gehabt, ne? da musste man ja der ganze Nacht Aus, warten, aus der
0: Sicht... Von jemandem, der seit äh, einem Jahr den Vorteil einer Solid-State-Festplatte hat, würde ich sagen, gab es da keine Verarbeitungsgeschwindigkeit. <lacht>
1: Gut, schon, naja, aber so um 2000 da waren ja die Verarbeitungsgeschwindigkeiten im Vergleich zu Anfang der 90er natürlich.
0: Als von den grauen Macs auf die bunten ja. Macs umgestellt wurde, ja, klar. Mhm. Ja. Also es wächst ja immer mit und mein Rechner ist jetzt im Prinzip auch schon wieder nach einem Jahr nicht jetzt unbedingt zu langsam, aber er lässt sich auf alle Fälle schon inzwischen Zeit. Ähm, kann man dann, nie schnell sein. War dann eigentlich Projekt DNA quasi so der Sprungbrett, so der Anfang des Ganzen? Bei mir sind diese Übergänge so fließen und, und Schleifen und Wiederholungen und, und Mehrfachanfänge, dass man sicherlich sagen kann, dass Projekt DNA die erste Agentur war, in der ich gearbeitet habe und damit mit grafischen Dingen Geld verdient habe, Da sicherlich vom, vom, nennen wir es mal, Hiwi und Praktikanten, Level angefangen, irgendwie so ein bisschen hochgearbeitet, ähm, war Projekt DNA auf Alpha ein Wegbereiter, ja. sage ich mal, das so im Großen und Ganzen und dank ja. Ralf, der mich immer gut getritzt hat mhm. und meine, meine Hang zum Perfektionismus da ausgenutzt hat, dass ich Reihenzeichnungen äh, gelernt habe äh, durch ihn bei ihm. Es hat sich auch noch in eine andere Welt der, der Grafik erschlossen. Nicht nur die rein kreative, sondern die, die technische, die heutzutage immer mehr nicht jetzt verloren geht, aber auf alle Fälle nach wie vor im Bereich Print ähm, ein, eher ein Alleinstellungsmerkmal wird. Mhm. Also je länger ich weiterhin Druckvorstufe und Reinzeichnung machen kann auf, sage ich mal hohem oder professionellen Niveau, desto mehr Leute sterben glaube ich aus, die das noch können und desto mehr Geld könnte ich im Prinzip verlangen und desto seltener wird die Tätigkeit, die ich da ausübe in der sozusagen technischen Richtung von Grafik und Design. Jetzt sind wir sozusagen im Jahr 2012 angekommen, sage ich jetzt einfach das mal. Das ist aber schön, ja. <lacht> und die, nicht die technische Seite, sondern was aber immer zusammengehört, die, die kreative, fast schon vielleicht künstlerische ähm, Richtung bei ich kann mich immer nicht so richtig festlegen, was ich da irgendwie so mache weil ich vor den Bezeichnungen äh, auch einen gewissen Respekt habe vor Grafiker oder Designer ähm, weil es ja äh, auch echte Studiengänge sind und da manche Leute viel Zeit investieren auf der Studienebene und äh, auch sehr gut sind und ich das eben nicht studiert habe, aber natürlich das Leben wenn man es intensiv macht, ist auch ein, eine gute Schule, mhm. eine andere Schule als sozusagen ein Studium, aber führt auch irgendwann mal zu einer gewissen, keine Ahnung, Fertigkeit, Professionalisierung und in diesem kreativ, künstlerisch, grafischen Bereich ähm, habe ich auch wieder eigentlich eine Sache, die ich 1990 schon gemacht habe, dreidimensionale Flyer nenne ich das, da habe ich auch noch kein äh, anderes oder besseres Wort gefunden, ähm, arbeite ich unheimlich gerne mit Materialien, mit Haptik und mit dem dreidimensionalen, also nicht nur das Gestalten zweidimensional mit Grafik, das Layouten auf Papier, sondern das Drumherum, also welche Art Bindung hat das Buch oder ist es eine Klammerheftung. Kann ich anstatt einer Klammerheftung eine Fadenheftung machen? Eine Fadenheftung, die ich mit einer Nähmaschine auch vielleicht machen kann, welche Materialien das verwendet. Eine
1: Frage, gibt es ja eigentlich in Nürnberg noch einen Buchbinder? Ja, das ja.
2: Handbuch gibt es in, in der Rosenau. Schon Oder gibt es die, die schon noch? Ne? Also es gibt schon noch. Klar, also das sind so
1: Buchbinder.
0: die Buchbinder. Beim ja im
1: Studium hatte ich es ja auch mal gebraucht, habe da mhm. nicht mal einen Buchbinder gehabt. Also,
0: also ich habe es noch auch in der Zwischenzeit schon den Unterschied zwischen einem Buchbinder und einem Kartonagenbauer mhm. erfahren dürfen. Ich habe 2006 ein, ein Pappklemmbrett entwickelt und da kommt das mit dem äh, Produktdesign im weitesten Sinne her. Und das habe ich von einem Buchbinder machen lassen. Der hat mir Stein und Bein äh, versprochen, als Meister sein, seine Hand ins Feuer gelegt, dass das, was ich da haben will, er kann. Ähm, und ich musste dann die versemmelten Dinger dann doch zu einem Kartonagenbauer bringen, der eine andere Rillmaschine hat, nämlich Unterschied zwischen Rillen und Stauchen. Und wenn ein Karton über 600-700 Gramm hat und die und die Festigkeit und die Laufrichtung vom Papier, dann musst es halt anders machen als dieser Buchbindemeister. Da denke ich mir, ja prima. Ich habe es mir schon fast gedacht, deswegen habe ich dreimal gefragt. Aber wenn jetzt sozusagen der Master sagt, der kann das und du stehst in der Firma mit 6, 7, 8 Leuten, Traut man das mal. Dann glaubt man das erstmal. Und ich, ich habe sozusagen dieses Produkt selber eigentlich gerettet. Und das ist dann das Strange, wo ich mir sage: Okay, ein bisschen habe ich was drauf, weil ich scheinbar ein Generalist bin, der so viel über einen Tellerrand schauen kann, dass er so viel handwerkliches Geschick hat, so viel Ahnung von Technik hat, dass er auch solche, manchen Dingen auch da das Wasser reichen kann. Es gibt sicherlich immer wieder Spezialgebiete, wo solche Leute, die das tatsächlich gelernt haben und studiert haben, die haben da halt ihr Spezialfachgebiet, aber das hat er definitiv nicht hingekriegt. Und diesen Namen sage ich jetzt sozusagen mal nicht, ne? mhm. <lacht> aber der hat mich schon äh, zwei, drei Tage zum Schwitzen gebracht. Mhm. Also das war schon äh, eine technische Herausforderung, aber mit der bin ich eher gewachsen, also es war eher schön und zurückblickend. War das ein
2: Kundenprojekt gewesen oder war das eine Mappe, die das, du für dich selbst Das war eine, hast? Eigen,
0: eine Eigenwerbung, eine, eine Imagebroschüre für ein, ein, ein Netzwerk, ein, eine Bürogemeinschaft, ein Konglomerat aus ähm, vier Leuten, fünf Leuten, Michael Schees als Texter und ich als Grafiker, als Kern-Team. Wir hatten zusammen auch ein Büro. Die Rosen, Rose, ne? Im Rosenau Park oder am mhm. Rosenau Park. Und daher kommt dann auch der Name Rosenau und das NOW äh, soll das äh, Jetzt bedeuten. Und das, ähm, das NAU, was sozusagen im Namen von Rosenau drin ist, haben wir ersetzt durch das NOW, mhm. durch das englische Jetzt. Und jetzt habe ich ja auch wieder wieder so eine Schleife adaptiert bei Green Design Now. Äh, war halt dummerweise greendesign.de schon vergeben. Mhm. <lacht> da musste man hinten irgendwas dranhängen, und da habe ich mir dann wieder das, das Now entliehen. Und es war eher im Nachhinein eher schön, wird man glaube ich eher drauf angesprochen. Green Design wäre fast ein bisschen zu einfach oder zu platt, zu flach. Mhm. Und dieses Now hinten dran macht den Unterschied, macht mach Nachhaltigkeit jetzt mhm. und nicht erst morgen. So könnte man das Now dort hinten an Green Design verstehen. Und Rosenau war über drei oder vier Jahre ein Gemeinschaftsprojekt mit Michael Schiels und da hat ja die Webseite hat ja Bendel und Klotz äh, dankenderweise auch äh, mit mit nicht nur gemacht, sondern man muss sagen supported. Ähm, und dann gab es noch den, den Paco als Illustrator und den Holger auch, Grafik und, und Reinzeichnung und noch ein weiteres Netzwerk von Fotografen, karl Heinz Schanzenbach und... Frank Johannes, und was, was es da alles noch so gab. Und dafür haben wir eine Imagebroschüre gemacht, alle Vierteljahr, alle vier Monate. Und einmal gab es eben ein Pappklemmbrett mit eingehängten Blättern. Und dieses Pappklemmbrett habe ich eben sozusagen erfunden, erdacht, gebaut. Und da war es das eben, dass ich den Unterschied kennenlernen durfte zwischen Rillen und Stauben, zwischen Buchbinder und Kartonagenbauer. Und das
1: aktuelle Thema Queen Design, was war das
0: nochmal? Was steckt dann da dahinter? Ich habe ja auch wieder genau die nächste Schleife, könnte man sagen, dieses Pappklemmbrett. War das erste Produkt bei Rosenau, das irgendwie nachhaltig war. Also weil es komplett aus Pappe war, weil es recycelbar ist, weil es die Inhalte, die drin sind, weil es nicht geklammert ist, kannst du die Inhalte frei konfektionieren, eine alte Seite herausnehmen, ausdrucken, wieder reinhängen. Also wird nichts weggeschmissen in Anführungsstrichen oder nur minimal. Wenn ein Heft eine Rückendrahtheftung hat, dann muss das ganze Heft wegschmeißen. Wenn es veraltet ist oder ein Druckfehler drin ist, da kannst du eben Seiten austauschen. Das war jetzt zum Beispiel so ein Thema Nachhaltigkeit. Das habe ich aber erst im Nachhinein festgestellt und habe mich dann darauf besonnen bei Green Design Now, dass ich vor jetzt circa eineinhalb Jahren begonnen habe dass ich ja 2006 schon nachhaltig gearbeitet habe und habe das für mich in einen gewissen Fokus gesetzt und habe festgestellt, dass das eher eine Branche ist, die eher im, im Aufschwung ist, dass immer mehr Leute grüne, nachhaltige grafikdesign design marketing Strategien brauchen sollten, damit die Umwelt einfach entlastet wird und dass die, die Welt äh, schöner wird und weil es für mich ein inneres Bestreben ist und ich so ein bisschen auch das Know-how dazu habe, da ein bisschen mitzuhelfen, um die Welt zu retten, habe ich gesagt, okay, ich mache Green Design Now. Das war im November 2010, also vor eineinhalb Jahren oder sowas, glaube ich, ist mir das eingefallen und habe das jetzt seit einem halben Jahr eigenes Büro und nur noch ähm, Kunden, die auf, Nachhaltigkeit, biologisch, ökologische Aspekte auf Fairtrade wertlegen und versuche für sie von der Visitenkarte über eine Unternehmenskommunikation bis hin zu ja, Prospekt, Flyer, was auch immer, mhm. sie so zu beraten, was grün ist und äh, auch umzusetzen, dass es grün ist. Mhm. Und da war vielleicht Rosenau das Pappklemmbrett, so, so ein Initiator, so ein An beginn Anstoß mhm.
1: Hat das auch was mit dem ähm, Papier zu tun, das man verwendet? Geht es sogar so weit, dass man Sehr Ökostrom, Ökostrom oder wie auch immer verwendet oder wie weit? Wie weit, oder wie weit du treibst du das Ganze? Mhm. Das
0: ist es ist, ich dachte mir, als ich, als ich Green Design Now, nennen wir es mal, erdacht habe oder mich beschlossen, ich beschlossen habe, meine Grafik unter dem mit dem Namen Green Design Now zu machen, dass ich eine Spezialisierung mache, dass ich spitzer werde, waren so eher so, sage ich mal so, auch der Teil der marketingstrategischen Überlegung, hat sich aber herausgestellt, dass das eher fast ein Schuss in den Ofen war, weil wenn man nachhaltig agieren möchte, muss man ganzheitlich denken und mit ganzheitlich bis an den Punkt, wo nichts mit Spezialisierung da ist, sondern dann bist wieder der Generalist. Du musst dich bei der Aufgabe normaler Grafiker, mach mal eine Visitenkarte, dann machst du einfach eine Visitenkarte und du wirst dir kaum Gedanken, was Papier machen, weil es steht fest, dass es ein 300 Gramm Papier ist und ähm, es steht fest, dass es bloß noch ähm, seidenmatt oder glänzend oder vielleicht noch ein Naturpapier und das sind die Fragen, die du als Grafiker und Kunden stellst, das war es dann schon. Mhm. Und du musst dich auch nicht über das Papier irgendwie auskennen im weitesten Sinne. Das überlässt definitiv dann bloß noch der Druckerei. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest eine nachhaltige Visitenkarte machen und man betrachtet zum Beispiel nur das Papier, habe ich mir eben jetzt das letzte halbe Jahr so ziemlich alle Papierhersteller und Papierlieferanten und Vertriebe hier antanzen lassen und habe gesagt, was ist bei eurem Papier nachhaltig, was ist Bio, was ist Öko, wie ist es mit FSC und keine Ahnung, ISO, mhm. was auch immer und habe die erklären lassen und habe versucht, bei jedem Papierhersteller das Beste Ökopapier herauszufinden. Ist es ein Recyclingpapier oder ist es nur Halbrecycling recycling und die anderen Fasern Phasen sind von äh, Papier, das deinkt ist? Was ist ein Deinking-Prozess? Was ist, wenn der Deinking-Prozess in einem Land stattfindet, das keine fairen Löhne zahlt, aber das Papier, was jetzt dann deinkt bei uns ankommt, hat keine Deklarierung, ist super sauber, kann mit reingemischt werden. Dann geht es aber wieder in die Hose, weil ja das vorher in China deinkt wurde und das der Ink, der wurde was weiß ich wo hingeschmissen und der, der Arbeiter wurde nicht fair bezahlt. Also kommt man vom hundertsten ins Tausendste. Also dort
1: doch so nachher also so detailliert
0: nachhaltig. Ja, das ist ganzheitlich. Hm. Genauso wie, lieber Kunde, du sagst mir, du brauchst so, ja, irgendwie so, ja, mach mal 1000, Dann höre ich doch schon raus, dass du gar nicht weißt, wie viele Visitenkarten du brauchst. Könnte sein, dass du mit 500 klarkommst oder wollen wir 250 machen, weil... Wenn wir 250 machen, ist die einzelne Visitenkarte bestimmt teurer, vielleicht sogar mal ein Vielfaches teurer, aber wir haben weniger Bäume umsägen lassen. Mhm. Und du kannst alle Vierteljahre eine neue Visitenkarte machen. Welch Wunder! plötzlich hat sich die Telefonnummer geändert oder die Adresse war falsch geschrieben, müssen wir sowieso wieder welche neu machen. Und die Wertigkeit der Visitenkarte kann eventuell auch ein bisschen mehr wertgeschätzt werden vom Gegenüber, wenn man sie etwas wertiger gestaltet aufwendiger gestaltet und da muss man nicht einen Streuartikel produzieren wo es egal ist, ob ich 1000 oder 2000 irgendwo bestelle, weil es fast der gleiche Preis ist weil ob ich 46 oder 57 Euro für 2000 Visitenkarten zahle ist ja egal, sondern ich mache halt Visitenkarten, da kostet halt 250 Stück schon das Vierfache die ist aber auch zehnmal so viel wert und der Kunde schätzt es auch um ein Hundertfaches das war gut, das war jetzt schöner Multiplikator. Ne? Ja, also so, so sehe ich das auch tatsächlich natürlich niemals in diesem Verhältnis. Aber bei den Visitenkarten, die ich versuche zu machen, individuell auf die Bedürfnisse des Kunden, auf seine Wünsche und natürlich auf seine Zielgruppe zugeschnitten, auf seine Philosophie, denke ich schon, dass die Visitenkarten, wenn wir bloß mal bei einem Beispiel Visitenkarten bleiben, nachhaltiger sind, schlauer, intelligenter, auffälliger. Ähm, wertiger, von daher ist das das Kundenbindungsmittel, Visitenkarte bekommt eine vielleicht eine neue Dimension und ist nicht mehr Wegwerfartikel, sondern bekommt mehr Sinn und ich rufe lieber an.
1: Ja, stimmt. Also das muss man ja wirklich sagen, die Visitenkarten sind dann halt auch wirklich mal was Besonderes, wenn mhm. man sie dann entsprechend auch verteilt sie dann auch nicht so massenhaft, dass genau. auch mal vom Hochhaus irgendwie glatt mal 10.000 10 mhm. runterschmeißt. Richtig, und zwar, wir hatten nochmal ein ganz interessantes Thema, was wir nochmal ansprechen wollten, und zwar... Ich habe eine Zeit
0: ausgeklammert.
1: Ja, ganz genau, aber weil das, weil das auch ein bisschen parallel eigentlich lief, und zwar, ich glaube, in Nürnberg bewegt kein Bad so sehr die Massen, kann man nicht von Massen sprechen? Die Gemüter. Die, die Gemüter, Gemüter mhm. wie das schöne Volksbad am Plärrer. Die Jugendstilperle. Ja, genau, richtig. Also ich glaube, jeder, der mal da drin war, der kann sich durchaus vorstellen, warum das so fasziniert.
2: Der weiß, wie schade es ist, dass das
0: Ding zu ist. Und wenn man mit ein ja. bisschen wachen Verstand durch die Räume geht, weiß man auch, warum es zu ist hm. und warum es nie mehr als Bad aufmachen kann. Das Diese Meinung teilt ja unser Oberbürgermeister Dr. Mali nicht mit mir. Er hm. ist daher ja anderer Meinung. Der stellt ja die These auf, dass das Volksbad reaktiviert wird als Bad und äh, wieder eingegliedert wird in äh, die Riege der, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Hallenbäder, die wir haben. Mhm. Ähm, und es wurde ja, keine Ahnung, 93. der Badbetrieb aufgegeben, ausgemustert und äh, ad acta gelegt, das äh, Volksbad am Platter. Und es gibt keinen Grund, warum man das als Bad wieder eröffnen sollte, weil es gibt genügend neue Bäder, also neu im Sinne von Bausubstanz, von Attraktivität, von ja, von, von vielen Dingen und da braucht man kein altes Volksbad mehr, als Hallenschwimmbad, aber das Gebäude, das Jugendstilgebäude Volksbad ähm, muss man unbedingt erhalten und zwar nicht als Konserve zuspannen und äh, einfach immer Dachrinne reparieren und äh, Wand streichen, und, ähm, sondern es der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und das ist sicherlich das, was du meinst, dass ich mich von 2003 bis 2005 damit also die Jahreszeiten, habe. Ich
1: bin jetzt nicht so derjenige, ja. der sich die Jahreszeit merkt. Ich wusste nur, Ich immer, das immer auf meinen
0: Unterarm, die Projekte. Ja, wenn man lange haben, nicht anhat, ist das natürlich auch ein bisschen doof. Also, muss ich immer hab, Sommer sein. Ich habe diese... Äh, heute früh habe ich noch ein Herzler von meiner genau. Freundin gekriegt. Ne? Wofür steht das? musste ich dich an was erinnern? Nee, da steht das, wenn ich heute Abend Rosenkauf. heimkomme. Rosenkauf. <lacht> <lacht> das hat er sie für mich, also auf, auf mich gemerkt. Ja, ja. ähm, Heißt nur, dass wenn ich heimkomme, dass ich eine tolle Frau zu Hause habe. Das, <lacht> das, awesome. das reicht ja schon mal. Ja, genau. Genau, mindestens genauso toll war die Zeit im Volksbad. Ja. <lacht> ähm, wir hatten vorhin diese Sache mit diesen Kartonagenbauer. Da hatte ich gesagt, dass ich eine Zeit lang mal für ein paar Tage Blut und Wasser geschwitzt habe, aber dass ich da viel gelernt habe. Das waren zwei, drei Tage, beim Volksbad war es ähm, zwei, drei Jahre. Also eineinhalb Jahre, die ich mich nur mit diesem Projekt beschäftigt habe. Mhm. Also ausschließlich auch kein Geld verdient habe, sondern Geld ausgegeben habe. Und weitere ein Jahr sozusagen Vorlaufzeit, wo man sich immer mehr um dieses Projekt gekümmert hat. Und es hat mir auch immer dann, wenn ich heute ein graues Haar bei mir entdecke, könnte ich fast schon mutmaßen, dass es das aus der Zeit kommt, dass es jetzt endlich rauskommt, dieses graue Haar, okay. das mir damals, glaube ich, äh, gewachsen ist, mhm. weil natürlich so ein Projekt Volksbad ähm, Reaktivierung einer 6.600 Quadratmeter Jugendstil äh, ähm, denkmalgeschützten äh, ja, Objekts das ist nichts, was man irgendwie mal so links, so also mit links macht, ja. sondern das ist dann irgendwie eine Sache geworden, die, die ehrlich gesagt eher ausgeufert ist. Um es vielleicht sozusagen von, von Anfang an mal zu erklären, weil ich da selber gerade mal ein bisschen überlegen muss, wie man dazu kommt, äh, ein Volksbad retten zu wollen. Wir hatten auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass ich ähm, sehr gerne Technopartys gemacht habe in grauer Vorzeit und bin eigentlich dieser Veranstaltungssache sehr lange treu geblieben. Also ich bin auch gerne ein Veranstaltungsmanager, sage ich jetzt mal. Neben einer Musikveranstaltung gerne auch sowas wie Messe oder sowas interessiert mich auch oder Firmenveranstaltungen. Und es war im Jahre 2003, ähm, da haben drei Freunde festgestellt, dass jeder für sich seit zehn Jahren irgendetwas macht und haben einen Company Day initiiert und haben gesagt, diese drei Leute, der Alex Riedmüller, der Roland Ammon und ich, haben dann gesagt, lasst uns irgendeine Art Firmenfeier machen, weil wir sowieso die ganze Zeit auf der Piste sind, feiern, Geschäfte machen zusammen, jeder in seinem Bereich und wollen wir irgendeine Art von Firmenfeier machen. bisschen größer als die 10 Mann zu Hause, sondern 50 Mann oder 200 Mann oder irgendwas. Da ja, braucht man eine Location. Wir drei kannten durch die Technofeiern von Boris und Edgar von 92 bis 94 die Location und haben gesagt, naja, wir haben gehört, da kann man das Ding irgendwie anmieten, das Foyer, lasst uns das mal irgendwie in Erfahrung bringen. Um den Riesensprung zu machen, einen Wimpernschlag später haben wir uns in einem 12-Millionen-Projekt wiedergefunden. Ja, doch so. Aber der Weg mhm. dazwischen drin, das ist wirklich der, der Interessante. Diese, dieser Wimpernschlag war Genau. Ähm, wir sind dann einfach zum, zum Ordnungsamt gegangen oder Liegenschaftsamt, Ordnungsamt war es glaube ich, ja wir möchten da halt den Raum anmieten für 350 Euro, möchten da Firmenfeier machen. Oh, 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 das ist so, na, nee. Das also, geht nicht. So, das so, na, so geht das nicht. Und das war mal so prinzipiell die Grundaussage, die waren uns vielleicht, jetzt einmal schon eher wohlgesonnen. Aber dann mhm. haben wir uns auch die Frage erlaubt, was müssten wir denn tun, dass wir das so, wie wir das wollen, machen dürfen. Ja, also da, ne, und dann... Haben wir gesagt, okay, wenn wir das tun müssen, dann bringt es das nicht, wenn wir da bloß ein Event machen für unsere Kumpels, wo wir bloß Geld drauf zahlen. Haben dann gesagt, okay, wenn wir da das mit der Fluchtwegssituation und nochmal Toiletten und was auch immer, weil da die Toiletten nicht gehen und wenn mhm. du ein Event machst, musst du irgendwie Toilettenhäuschen reinstellen oder vor ja. die Tür stellen und keine Ahnung, irgend sowas war das. Haben wir haben gesagt, ne, wenn wir das für einmal machen, dann machen wir es halt an einem Wochenende, wo wir Freitag, Samstag, Sonntag irgendwie dann halt auch noch eine Feier oder eine Party machen können. Dann machen wir den einen Tag ein Event, den wir zahlen, unsere Firmenfeier und einen Tag später steht das Zeug sowieso schon rum, dann macht man halt das Gleiche nochmal mit Eintritt, wo wir das Geld reinbekommen. Ach und Sie wollen Eintritt, ach Sie wollen eine Feier machen, dann müssen Sie ja halt das und das machen. Dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir also auch das und das machen. Das hat sich über einen... Dreivierteljahr hat sich das hingezogen, also war immer noch kein Firmen-Event da, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir so viel Geld investieren müssen, wenn das und das gemacht werden muss und wenn sogar feste Fluchtwege installiert werden müssen, dann machen wir so, dass wir sozusagen zwischen Weihnachten und Silvester, wo man ja noch mehr Veranstaltungen machen könnte, wo man also noch mehr Geld generieren könnte, dann haben wir dem das Konzept wieder so erklärt. Ach, Sie wollten das wohl so richtig als Party-Location? Das geht nicht. Also, Sie wollten das ja bloß mal so einmal irgendwie anbieten. Ja, aber Sie haben ja gesagt, wir müssen das und das machen und dann äh, kann man ja gleich das und das draus machen. Und wie gesagt, da war ein Dreivierteljahr lang so ein Kampf, wo wir alle zwei Monate ein neues Konzept geschrieben haben und das Konzept ist ein bisschen länger geworden und dann lädt man halt einen DJ aus Nürnberg ein, beim nächsten Konzept lädt man halt einen DJ aus Deutschland ein und beim letzten Konzept war es halt zwei, drei DJs aus Deutschland und aus Übersee irgendwie. Dann hat man halt irgendwie DJ-Gagen von 10.000 Euro, also braucht man halt auch Einnahmen von ungefähr 20.000 Euro und wenn man Einnahmen für 20.000 Euro hat, braucht man halt mehr als die Versammlungsstättenverordnung von keine Ahnung, 200 Leuten erlaubt, dann braucht man natürlich auch irgendwie 85.000 Toiletten und mhm. 700.000 äh, Feuerwehrleute und keine Ahnung was. Und dann haben wir gesagt, ja, Leute, dann können wir das Volkspartei ja gleich kaufen. <lacht> aus dem, was wir da so in einer wie soll ich sagen, geistigen Umnachtung aus Spaß gesagt haben, ist irgendwie wieder ein halbes, dreiviertel Jahr später fast ernst draus geworden und noch ein Jahr später ist es dann eigentlich tatsächlich richtig ernst geworden, dass wir ein Konzept entwickelt haben, ja naja, okay, es geht hier um den Erhalt eines Kulturerbes, sage mhm. ich jetzt mal, um, um ein Denkmal und dann nur feiern zu machen, das muss man ja, da muss man ja drei unterschiedliche Räume, die muss man unterschiedlich bespielen und da kann man ja eine Multifunktionshalle reinbauen und in den anderen könnte man ja zum Beispiel auch Einzelhandel und Restaurant und eine Bar und ja, dann war das ein Konzept, das dann von einer Seite auf vier Seiten, auf 20 Seiten irgendwann mal halt viele Seiten gehabt hat. Das war dann das, was ich auch lesen durfte? War das dann? Das war sicherlich ein Zwischenstadium, hm. weil das das Endstadium, wir hatten so viele Konzepte, hm. dass wir zwischendrin auch mal das, das ja, Konzept also, verloren haben. Okay, na zumindest dieselbe. Ähm, und Fassung wir hatten davon. dann auch tatsächlich mal einen Punkt erreicht, wo wir ein Architektenteam beauftragt haben, das ein komplettes Aufmaß genommen hat, ähm, mit Baustatiker und mit ähm, gefühlten 100 Brauereien, die wir durchgeführt haben, die Interesse hatten und Geld gezahlt hätten dafür, mhm. äh, gefühlten 2000 Handwerkern und, 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 und unterschiedlichen Gewerken. Da habe ich dann zum Beispiel kennengelernt, was ein Gewerk ist. Ne? Also das ist dann ein Unterschied zwischen... Dem, dem Spengler und der, der die Dachrinne hinmacht und den Dachdecker und dann muss der Gerüstbauer kommen und dann gibt es den Lüftung- und Heizungsbauer und dann waren wir bei dem gesessen und haben dann so Luftmengen ausgerechnet mit Luftmengendurchsatz, wenn dann die Art von Leuten drin ist, dann braucht man den und dann muss die Klimaanlage so aussehen und dann, also ein Unterschied zwischen Klimaanlage, Lüftung und Heizung und ja und da haben wir uns dann äh, ein Jahr lang in die tiefsten Wirrungen der Architektur und Bau und Finanzierung eingearbeitet. Wir haben das Parkplatzproblem, das immer vorgeschoben wurde, was keiner gelöst hätte angeblich, deswegen auch niemand das Volkswort bekommen hätte für irgendwelche Sachen in der Art, mhm. haben wir ähm, lösen können und haben das mit der Energie, also dem Nachbarmieter, dem örtlichen Energieversorger, gemeinsam wir erörtert, wir vorgeschlagen, die haben das mal so grob abgenickt, dass wir ein Parkhaus bauen können. Also dann waren wir schon im Bereich der Städteplanung, wo es darum geht, auch Straßen umzuleiten und aus einer Einbahnstraße, keine Ahnung. Hätten die, die da Platz Richtung. auf ihrem Gelände vor, zur Verfügung gestellt? Bei der Kartoffel mhm. äh, gegenüber ist ähm, ein Parkplatz. Aus diesem Parkplatz hätten wir sozusagen mhm. drei Ebenen, also ein Parkhaus gemacht mhm. und eine Ebene hätten sie wieder zurück wie, keine Ahnung, invested, keine Ahnung, was wie sowas heißt, outgesourced und wieder zurückgekauft. Und wir hätten halt einen Parkhausbetrieb und hätten unsere 380 Stellplätze, die man da braucht. Und ähm, Stellplätze muss man ja bei der Gastronomie sozusagen nur zahlen, aber stellt sie nicht tatsächlich her. Man zahlt dann 1,2 Millionen für 380 Stellplätze, weil da die Innenstadt mit 5.500 Euro pro Platz irgendwie solche Zahlen waren, das inklusive der Fahrradstellplätze, die auch nachgewiesen werden müssen. <lacht> mhm. äh, wenn sie nicht da sind, dann muss man sie ablösen und wenn man sie gezahlt hat, sind sie ja logischerweise immer noch nicht da. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, wenn wir so und so viel Geld, ich glaube 600.000 Euro oder was weiß ich, in die Hand nehmen müssen und dann immer noch keine Parkplätze da sind, dann wie sieht es aus, wenn wir 1,2 Millionen in die Hand nehmen würden und ein Park ausbauen würden. Und auf den Team hat sich dann die Stadt, sprich Stadtratsbeschluss und solche Sachen, was man anregen musste. Also ich war auch gefühlte paar hundert Stunden in der Verwaltungsbibliothek und habe Wortprotokolle der unterschiedlichen Stadtratssitzungen vorher gelesen und habe gewusst, wie viel Etat äh, vergleichbare Objekte, also was wird in Kulturförderung gesteckt, mhm. was, wie wird das Opernhaus finanziert, wo gibt die Stadt für welche Bäder wie viel Geld aus und warum gibt es für das Volkswirt kein Geld aus und was müssten sie Geld ausgeben, wenn sie das Volkswirt wieder aufmachen würden, damit man mit so einem Zahlenmaterial ausgerüstet ist. Und da habe ich auch den Unterschied zwischen der Verwaltungsebene und der Politik kennengelernt, dass man mit beiden nicht klarkommt, auf alle Fälle als Autonomalverbraucher <lacht> oder irgendwie Drogen nehmen muss, damit man in dieser Welt die absolut ihre Berechtigung hat, das definitiv, aber ähm, wir sind so oft aus irgendwelchen Besprechungen mit der Stadt, also Verwaltung, äh, Politik herausgegangen und haben uns gefragt, okay, jetzt haben wir zwei Stunden über irgendwas gesprochen, Alex, hast das du es verstanden? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet oder was wir jetzt machen müssen, dann ging es halt wieder darum, irgendwelche Ordner zu wälzen, irgendwelche Paragraphen durchzulesen mhm. und selber zu interpretieren und dann, ah, dann haben sie sich wahrscheinlich gemeint, dass das so und so ist, dann lass uns das halt so und so probieren. War dann bestimmt falsch, aber hat dann trotzdem geklappt. Und Ziel von dem Ganzen war ja, nachdem wir diesen Party-Gedanken dann irgendwann mal über den Haufen geworfen haben, als wir gemerkt haben, das wird nichts, ein ganz klares Ziel, dass man dieses dieses Jugendstilgebäude der Öffentlichkeit wieder zugänglich macht, und zwar so, dass es ähm, sich selbst trägt. Also, dass man dort drin eine Nutzung verankert, die so viel Geld erwirtschaftet, dass die Umbaukosten, also auch der Erhalt dieses volksplatz sich selbst trägt. Also, dass es nicht irgendwie gesponsert, also Sponsoring wäre cool gewesen, Förderung wäre gut gewesen, Mäzenatentum etc., aber nicht bezuschusst aus dem Haushaltssäckel, dass sozusagen die Stadt Nürnberg, die sowieso schon genügend Löcher hat, auch noch das Volksbadloch stopfen muss, sondern dass es privatwirtschaftlich selbst sich über Wasser halten kann. Mhm. Zumindest, sage ich mal, 80 Prozent. Und wenn 20 Prozent irgendwo, was weiß ich, woher kommen, äh, Sponsor, Anteile oder Steine rausbrechen, illegal und verkaufen, was auch immer, äh, da wäre schon was eingefallen. Nachdem Aber man 12 Millionen nicht so
2: rumliegen hat, waren wahrscheinlich einige Bankenbesucher auch schon zwischendurch Nein, notwendig. Nein, keine einzige, weil
0: für uns ganz klar war, sobald es mit der Bank anfängst, äh, dauert statt 20 Jahre 40 Jahre, dass du das Projekt umsetzen kannst, weil mhm. die Architekten schon gesagt haben, dass es 20 mhm. Jahre dauert, um so ein Projekt umzusetzen. Da wollten wir uns nicht, nicht weitere 20 Jahre mit der Bank <lacht> aufbürden. Im Prinzip so ungefähr war es schon, natürlich kleinere Dimensionen. Aber uns war klar, es muss äh, private Investoren geben. Also ich habe mich damals dann mit dem Thema Stiftungen auseinandergesetzt und wie komme ich an privates Kapital? Also wie kann ich einen Investor, der bereit ist, mehr als 100.000, sprich Größenordnung 500.000 und wenn man rechnet, bei 12 Millionen Endfinanzierung, also inklusive äh, Parkhaus, waren wir bei einem Gesamtbudget von 12, äh, 12 Millionen Umbau, Einrichtungsgegenstände etc. plus Parkhaus waren 12 Millionen, dann hätte man ja, wenn Leute 500.000 Euro mal so rumliegen haben, bräuchte man immer noch 24 Stück. Also ist das schon sehr kleinteilig, also braucht man auch noch mal ein paar Leute, die mehr als 500.000 Euro ausspucken. Sonst sind diese 24 Geschäftsführer, Teilhaber, egal was, das würde 24 Leute koordinieren ist eher ein Quatsch also das war klar, dass es auch da nochmal anders gehen müsste dann haben wir durch Zufall hat unser Gastronom der zu uns gestoßen ist nach dem ersten halben Jahr ähm, der Markus Forster ähm, hat gesagt er hat gehört, er hat irgendwie gelesen dass die Firma Becks irgendeine Ausschreibung macht ähm, bestes gastronomisches Konzept da müssen wir unbedingt mitmachen dann haben wir gesagt, Markus, ey, wir haben sowieso schon die Kacke hier am Dampfen, jetzt brauchen wir noch irgendeine Ausschreibung, wo wir jetzt mitmachen, dass, ähm, wann ist denn die? War ja klar, <lacht> <Nicht viel Zeit. lacht> dass die äh, in zwei Wochen dann ist und ich so, nein, das, das doch, kannst du doch vergessen. Aber wir haben dann nach einer Stunde irgendwie gesagt, das ist ja die Idee überhaupt und zwei Wochen, da kriegen wir alles hin und wir sind da ja so Phantasten, die dann plötzlich auch äh, unmögliche Sachen dann als ein Geschenk Gottes sehen. Wir haben uns dann auch tatsächlich diese zwei Wochen nur mit dem Becks Career Award beschäftigt und in zwei Wochen gehen verblüffend viele Stunden rein, wenn der Tag tatsächlich auf äh, 24 Stunden Arbeitszeit hochskaliert wird <lacht> ähm, und haben dann bei dieser Bewerbung mitgemacht haben. Von diesen 540 Einsendungen sind wir weitergekommen und wurden dann nach München eingeladen. Und dann mussten wir natürlich auch da wieder eine Art Vorstellung oder Präsentation machen. Dann haben wir äh, zwei, drei Interviews gedreht. Wir haben einen Film im Volksbad gedreht um den Jur Jur Juren. Der oh, Jury. Jury. <lacht> um der mal transparent klarzumachen, machen, was es da so also geht, so ein bisschen emotionalisieren, haben wir dieses Volksbad mit einem Film in Szene gesetzt und haben unendlich viele Dinge gemacht. Weil es gab dann nochmal eine zweite Phase, dafür haben wir auch nochmal was gemacht. Wir haben uns deswegen so viel Arbeit gemacht, weil es doch relativ sexy und interessant war, weil der Schirmherr war jetzt zum Beispiel der Lothar Spät. Mhm. Ähm, dann gab es noch den Michael Käfer, der in der Jury war, den Käfer, Käfer, Feinkost, genau. oder? Feinkost. Also Käfer. Feinkost Käfer. Der Feinkost, genau. Mhm. Ähm, der zu dem Zeitpunkt in Abu Dhabi, glaube ich, gerade was aufgemacht hat. Mhm. Irgendeine Dependance. Wahrscheinlich lieber ein <lacht> genau, mit vergoldet. <lacht> mhm. äh, für 48.000 Euro das Stück. Dann der Tim Melzer war dabei, das sind so Namen, die man noch irgendwie kennt. Und da waren auch noch andere, es waren glaube ich zwölf Leute in der Jury, die da Rang und Namen haben vom Hotel und Gaststättenverband. Dann haben wir uns nicht lumpen lassen, weil wir alle drei so ein bisschen so, so Agenturaffin, also so pitch-geil waren und einfach Leute vom Sitz beamen wollten, dann haben wir gesagt, okay, zweite Phase auch nochmal richtig und dritte Phase auch nochmal richtig Gas geben. Und ein halbes Jahr später war es dann so, oder andersrum, wir sind in Bremen eingeladen gewesen. Ein zweites Mal. Ne, wir waren einmal in Bremen, wir waren in München, wir haben eine Bewerbungsphase gemacht, dann waren wir in München und dann waren wir in Bremen. In Bremen dachten wir, das wäre die zweite Bewerbungsphase. Haben da den Edgar getroffen und kennengelernt und den... Edgar ist wer? Edgar, das ja, so ist ein Edgar. Mitbewerber sozusagen mhm. gewesen. Ähm, Edgar Wilkening mit dem Konzept Venus und Mars mhm. und den äh, Thorsten, der das Konzept Tapacitos gemacht hat. Und dann sind wir halt dort gesessen, haben halt gewartet, dass wir drankommen und präsentieren dürfen und haben uns schon gewundert, weil da so wenig los ist irgendwie. Ich nee, mache halt so Vormittag, Mittag und Nachmittag so unterschiedliche Phasen, Da kommen halt die Leute und präsentieren da und wir haben ja halt bloß eine halbe Stunde Zeit und naja sitzen da, kommen dann mit denen so ins Gespräch und ah, ihr seid ja da auch jetzt so weitergekommen oh, und dann auch gleich die Präsentation, ja und oh, sind wir gespannt und wir wollen jetzt die ganzen anderen Leute kennenlernen und ich so, welche anderen Leute und dann wird man schon aufgerufen ja jetzt, ihr seid dran R3 aus Nürnberg, Volksbad ihr dürft präsentieren, haben uns dann ins Zeuglicht wieder präsentiert, wie die Weltmeister, alle waren begeistert und lacher und emotionalisiert und so wir kommen raus und dann haben gedacht, so, mal schauen, wer nach uns kommt, sitzen wieder die Leute, die vor uns schon da gesessen sind, da, dann gehen die alle aus dem Raum raus, da diese Juron und so, naja, dann können wir jetzt, äh, die drei Teams, können sich jetzt dann kennenlernen und ist er jetzt dann schon, ja, und was wo sind die anderen? Und die so, wie, welche anderen? Naja, das ist jetzt sozusagen die Vorentscheidung und ähm, jetzt geht es ja halt darum, wer weiterkommt, und dann haben sie gesagt, der wie weiterkommen? ihr? Ihr seid auch schon, weil ihr seid... Die letzten drei. Die, die letzten drei. Ihr seid nominiert für den Preis äh, Bestes Gastronomisches Konzept. Äh, dann haben wir wohl irgendwas falsch verstanden, weil wir dachten, es sind jetzt so 10, 20 Leute und wir haben uns schon gefreut, dass wir bei den 10, 20 Leuten dabei sein dürfen und jetzt ist gerade ein wenig komisch und zwar wird ein wenig warm, weil <lacht> wir sind jetzt unter die ersten drei gekommen und das war überhaupt nicht geplant. So das
1: plant man meistens
0: nicht, oder? Nee, Ja, also wir wollten da weiterkommen und wir wollten unsere Konkurrenz mhm. in Deutschland kennenlernen und es waren, wie gesagt, 540 Bewerber aus Deutschland, Österreich und Schweiz und das war dann schon, wo wir gedacht haben, das, das kann nicht sein, dass wir Rookies in dem Bereich zwar Volkswagen, ein Riesenprojekt und haben gedacht, wir machen auf die Hose und wir sind die Besten, aber nicht irgendwie in einem deutschlandweiten Vergleich. Mhm. Und so kam das, dass das dann halt wir wurden dann auch zu dieser Hauptversammlung da eingeladen irgendwie und dann hat natürlich jemand anderes gewonnen, weil schon vorher ähm, Bex zu uns gesagt hat, Leute, folgendes Problem, als wir in München waren, die Präsentation war der Hammer, wir können euch aber nicht gewinnen lassen, also wie, mhm. überlegt mal, was ist der Preis, was ist der Hauptgewinn, Umsetzung. Die Umsetzung von dem Konzept. Das ist uns ja. zu teuer. So, dann haben sie gesagt, na, jetzt überlegt halt mal, meint ihr, wir wollen oder können das Konzept umsetzen, 12 Millionen und ist es nicht skalierbar, wir brauchen ein Konzept für 100 oder 500.000 Euro, das skalierbar ist, das in 20 Städten sozusagen mhm. machbar ist. Aber würdet ihr bei der nächsten Bewerbungsphase trotzdem mitmachen, weil wir wollen einfach wissen, was ihr bei der nächsten Bewerbungsphase macht. Wir mhm. haben gesagt, okay, auf den Deal lassen wir uns ein und so war es dann bei der bei der Sache auch, die haben uns dann eben auch eingeladen, weil wir eben nominiert waren, aber wir haben gewusst, dass wir nicht gewinnen werden, mhm. weil eben klar war, dass sie uns nicht gewinnen lassen können, weil sie sonst ja ein Konzept mit 12 Millionen, die haben auch lange nach dieser Präsentation in München, haben uns lange unterhalten mit diesen zwei Backchefs ob man sowas in Module aufbauen könnte. Aber die, die haben doch dann aus dieser Veranstaltung von Becks quasi
1: später dann ein Fernsehprogramm drauf rausgemacht, oder? Deutschland sucht den Superstar. <lacht> naja, also, also auch, so auch ähnlich, mit, mit, mit Vorabsprache.
0: Äh, ja, so ähnlich war das irgendwie da bei einem Becks Karriere. Und es war verblüffend, als wir bei dieser Abschlussveranstaltung, wo dieser der, 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 wie sagt man, der erste Preis dann ähm, ausgesprochen wurde, waren wir auch fast ein bisschen peinlich berührt, weil diese Veranstaltung waren 1000 Leute, da waren 1000 Gäste eingeladen und mhm. also Größenordnung mhm. und das, das Essen, das Buffet, das ist, also ich habe sowas noch nie gesehen, da musste in Nürnberg im Opernhaus bei einer sehr guten Vorstellung kommen und ähm, das war dann sozusagen für uns oder wegen uns und das war dann schon ähm, alles, was mit Bier und Alkohol zu tun hatte, ähm, war da vertreten, also Bex ist ja sozusagen nur eine kleine Firma und da gibt es ja den den Interbrew äh, weltweiten Firma und dann halt noch andere Firmen, keine Ahnung, von Miller war bestimmt jemand da. Also, es war da schon auch Leute mit Rang und Namen und mit den ganzen Schnapsnasen haben wir da zusammen da feiern können bis in die Nacht. Und es war schon auch echt äh, mit Hotelzahlen, mit Anreise, mit allem Pieperbo, was man sich da vorstellen kann. Und es war schon echt ein Erlebnis. Hat aber nicht dazu geführt, dass das Volkspark dann umgesetzt wurde. Also, weder von Bex noch von uns weil die Hürden, denke ich mal, zu groß waren, die Mauern, denke ich mal, im Kopf, speziell bei den Verfechtern, dass das Volksbad unbedingt ein Bad wieder werden muss, damals schon. Und es gibt auch Menschen, die heute glauben, dass das Volksbad wieder ein Bad werden muss, bloß weil es Volksbad, Volksbad heißt, bin ich nicht der Meinung, dass man da drinnen wieder einen Schwimmverein aufmachen sollte. Es gab vor ein, zwei Jahren eine Initiative, Initiative Volksbad oder Volksbad-Initiative, mhm. gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die hat sich dann, kurz nachdem ich sie mal besucht hatte, weil sie gemeint haben, die würden mich gerne mal einladen und mal so aus dem Nähkästchen plaudern, wie ich das damals mit dem Alex, mit dem Markus und mit dem anderen Roland zusammen gemacht habe und wie man da mit der Stadt ins Gespräch kommt und wie viel Geld mhm. sowas kosten würde wenn man es halt sozusagen nassnutzung nutzt, habe gesagt, okay, den Zahn muss ich euch ziehen, die Trockennutzung war die billige Variante, die Nassnutzung ist eher die teure Variante <lacht> und das haben es nicht ganz so gut verkraftet, was ich da gesagt habe. Ähm, sie haben dann auch den Termin beim Oberbürgermeister bekommen und nach dem Termin beim Oberbürgermeister gab es dann witzigerweise zwei Vereine für, ähm, zur Erhaltung vom Volkswald, weil sich die innerhalb nicht mehr ganz äh, einig waren, welche Richtung sie verfolgen. Und jetzt gibt es, glaube ich, so irgendwie zwei Initiativen. von Judäa und die jüdische Volksfront. Genau. So kommt mir das vor. Also ging es auch darum mit Unterschriftensammlung und der, der, der Architekt Reichert hat ja da auch viel bewegt. Keine Ahnung, wie viel 10.000 oder er wollte 10.000 Unterschriften. Da habe ich gesagt, da kannst du jetzt 100.000 Unterschriften sammeln, wird das Volksbad kein Bad mehr werden, weil alle Leute, die heute schreien, sie wollen ins Bad, unterschreiben sie das. Du müsstest nebendran auch noch den Eintrittspreis reinschreiben, mhm. den es offiziell kostet, Klammer auf, wie viel sie an der Kasse zahlen, Klammer auf, wie viel das von der Stadt Nürnberg dann gesponsert werden muss, weil dann kommt sie halt bei 50 Euro raus pro Stunde und das wird keiner machen, weil er im Fördermare für 12 Euro schon 4 Stunden kriegt. Mhm. Da unterschreibt ja jeder, auf Volksbad aufmachen, wenn nicht der Preis dran steht. Und selbst wenn die Leute den Preis zahlen würden, ähm, warum sollte ich so ein Volksbad nochmal aufmachen? Da kann man, so wie wir unsere Konzepte erarbeitet haben, wir haben viele unterschiedliche Konzepte durchgespielt, von einem wirklich nicht gelogen Smart Parkhaus über ein, äh, ein Casino bis hin zu eben diversen realistischeren Nutzungen haben wir einfach überlegt, was kann man mit dem Ding machen. Und da steht Bart auf einer äh, Liste eher weiter hinten mhm. als vorne, unserer Meinung nach. Und ähm, es bleibt da jedem frei. Wenn er sich in das Thema Volksbad einarbeiten möchte, kann ich ihm auf alle Fälle viel Arbeit und viel Spaß versprechen. Ähm, je nasser das Konzept wird, desto mehr Spaß und je mehr auch Freude. <lacht> ähm, deswegen ist jetzt sechs Jahre auch, wir haben 2005 aufgehört, also sieben Jahre auch tatsächlich Ruhe. Es haben sich einige Leute auch die Zähne ausgebissen, auch derjenige, der direkt nach uns kam und uns versucht hat, den Rang abzulaufen oder wegen ihm auch dann äh, wieder das, unser Konzept niedergelegt haben. Ähm, ein Badentwickler, ein Freizeit-Wellness-Badentwickler, der gemeint hat, den Mali damit ködern zu können, dass er erst sagt, er macht zum und dann trotzdem ein paar Wochen, Monate später gesagt hat, er braucht ein paar Millionen von der Stadt. Der ist es nicht geworden und ein, zwei andere, die das danach versucht haben, sind es scheinbar auch nicht geworden, weil ich war seitdem nicht mehr im Volksbad offiziell drin, also ist es auch nichts geworden. Mhm. Also es das heißt, Volksbad steht still, der Hemdendienst versucht ein bisschen was zu machen, was cool ist, wenn ich vorbeifahre, wenn Leute dort sind, ist es schön, machen natürlich auch Krawall, denke ich mal, aber ist ein bisschen Leben drin in dem ganz kleinen ehemaligen Fundbüro, aber das ist ja nicht das, was man will, sondern es geht ja um nicht 200 Quadratmeter oder 150 Quadratmeter, es geht immer um 6600 Quadratmeter und um ein Baudenkmal und da muss man, wenn wir es schon nicht geschafft haben, jetzt mal ganz dumm gesagt, ohne dass ich jetzt mich dazu hochnehmen möchte, dann da kann ich, kann ich zumindest erahnen, was man da wirklich machen muss, um es hinzukriegen. Das hat kaum jemand so intensiv, wahrscheinlich so ja. betrieben wie ihr, ne? ja. Also
1: wir Und haben auch da ohne Bags, ja. Also gerade so dem Hintergrund mit Becks ist ja natürlich, gibt dem Ganzen natürlich nochmal einen größeren Rahmen, weil die haben ja das auch dann in Oder auch das ne? Angebot
0: zum Beispiel von vom, vom, äh, Michael Käfer gibt es ein Fernsehinterview im mhm. bayerischen Fernsehen in Capriccio. Er sagt da irgendwie sowas, ähm, dass er die Jungs, wenn sie das machen, äh, unterstützen würde. Mhm. Das hat er uns gegenüber auch gesagt, aber das ist immer so eine Sache, das, was er da so sagt. Ähm, aber wenn es mal öffentlicher gesagt wird, dann traut man der ganzen Sache ein bisschen mehr. Ähm, soll heißen, wenn solche Leute nicht nur bei so einem Becks Career Award dich gewinnen lassen, oder halt zumindest so unter die ersten drei kommen lassen, sondern auch außerhalb der Veranstaltung sagen, pass auf, ruft mich an, da habt ihr die Visitenkarte, wenn er es macht, dann mindestens informieren, dass ich vorbeikommen kann, wenn es fertig ist, aber lieber vorher anrufen, bevor es fertig macht, weil ich euch da auch unter die Arme greifen kann. Und ähm, Tim Melzer hat da ja. glaube ich sowas ähnliches irgendwie gesagt. Also Unterstützung hat man schon, aber mit nur Unterstützung ist, nicht gegen einen Beschluss mhm. von einem Oberbürgermeister anzugehen, das ist eine politische Sache und die müsste man politisch entscheiden. Und dann waren wir auf einer Ebene, dann hätten wir Lobbyarbeit, ich hätte mir halt erstmal Golfschläger kaufen müssen, um Lobbyarbeit betreiben zu können. Das wollte ich nicht machen, diese Investitionen und spielen kann ich ja sowieso nicht. Aber dann hätte man irgendwie an Beckstein kennenlernen müssen, dann hätte man... Menschen, die Politiker kennen, die Einfluss nehmen von oben nach unten von der bayerischen Regierung auf eine Stadt, hätte man dann infiltrieren müssen. A, ist infiltrieren jetzt nicht mein Ding und selbst wenn es mein Ding wäre, hätte man da ein Jahr und 100.000 Euro ja. reinstecken müssen, um so eine Zwischenfirma, eine Projektfirma aufzubauen, die sich nur damit beschäftigt, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, damit man dann danach das Volksbad machen kann. Mhm. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, was mit dem Volksbad passiert. Ich bin da ein bisschen ratlos. Ähm, das Ding ist relativ massiv und gut gebaut. Es hält schon noch einen Moment, aber äh, es ist einfach eine Schande, ähm, sobald irgendwo Geld da wäre. In der, sage ich mal, in der Kommune kann es kaum sein, wenn es aus der Privatwirtschaft ist. Es gibt bestimmt noch weitaus schönere Baudenkmäler und Schlösser und echte Kulturgüter, die zu erhalten sind. Die sollten auf alle Fälle dann, wenn es eine Mäzen gibt, als erstes bedient werden. Aber in zweiter oder dritter Instanz sollte man sich auch mal ums Volksbad kümmern, weil es hat ein Architekt damals gegeben, der sich Gedanken gemacht hat, im Jugendstil was gebaut hat, also Ek Eklektizismus, weil so eine Mischform war und es gab sozusagen eine Historie von 100 Jahren fast, Badekultur und das kann man in so einer rein virtuellen Welt wie heute mit Facebook und mit Firmen, immer mehr Firmen, die auf einem Ranking der teuersten, wichtigsten Firmen, die nur Nullen und Einsen handeln, kann man durchaus auch Dinge aus Stein auch hochhalten, dass mhm. die Welt nicht zu virtuell wird. Und da wäre so ein Volksbad vielleicht ganz gut, wenn man es erhält. Mhm.
1: Das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Aber ich habe noch mal einen viel besseren. Ja, sag doch. Und also, zwar du trägst eine wundervolle Mütze heute. Und ja, zwar die mit Club die, Ihr könnt und und nicht und hören, ja nicht hören, aber stimmt. jetzt könnt
0: ihr es sozusagen zum, äh, sehen. Ihr könnt jetzt aber hören, das ist die Club Martin Mütze. Ja, die, die ist aber schon ein bisschen älter, oder? Die ist total abgewanzt. Ähm, die kam aber fast schon so. Die ist sozusagen so pre-shaped und oder Sandbrushed. Was ja auch total unökologisch ist, wenn man Sandbrusht, weil da ist jetzt Levis, glaube ich, oder irgendwas. Eine Firma ist umgestiegen auf Laserstrahlmethode, die Lasern jetzt sozusagen die Klamotten alt. Verbrennen sie und machen die SGW kaputt, damit es sozusagen Stonewashed und keine Ahnung was aussieht. Ja, Club Mathe ein wunderbares Getränk. Sowieso. Ist vitalisierend, schmeckt beim ersten Mal wie die drei Zygrennen, Mal auf dem Kopf. Auf. <lacht> ich habe vor... Das ist äh, scheinbar
2: eine Meinung, die überall vorherrscht, ja, Also ja, genau, Die ersten ja. Schlucke sind nicht wirklich angenehm, aber nee, muss man wenn man sich
1: dran gewöhnt hat, ja. super. Aber <lacht> ne. Dumme ist meine Tochter, trinkt es mittlerweile auch mit neun.
0: Ja. Ja. Ich, ich bin ja so ein Getränke-Freak. Äh, ich sammle seit äh, meinem... 12. Lebensjahr Getränkedosen und wenn man Getränkedosen sammelt, muss man oftmals auch den Getränkedoseninhalt austrinken und ähm, nachdem ich sehr wie nennt man das äh, aus aller Herren Länder die Dosen habe, also sind es auch sehr strange Geschmäcker, habe ich vor langer langer Zeit vor ca. 20 Jahren müsste es gewesen sein, habe ich Club Martin mal kennengelernt. Gab es nicht in Dosen, aber in Flaschen aber weil ich mich halt mit Getränken schon immer beschäftigt habe, mit den unterschiedlichsten Cola-Sorten, Nau-Cola, Fritz-Cola, Club Mate cola was es halt also an Cola gibt, ähm, kam mir da auch vor 20 Jahren mal witzigerweise Clubmate unter, ist in absolute Vergessenheit geraten, ähnlich wie, wie Afri-Cola und hatte vor 4-5 Jahren, schätze ich mal, so eine Renaissance und vor zwei, drei Jahren habe ich mir die Mütze von einem Freund geschenkt bekommen, weil er wusste, dass ich keine Clubmate trinke. Und er hat mir sogar einen Clubmate-Schlüsselanhänger geschenkt, in dem der Clubmate-Tee drin ist. Oh. Ja, also. Ja. Und deswegen sitze ich heute mit einer Clubmate-Mütze da, die ich aber nicht immer auf habe, sondern ich habe unterschiedliche Mützen. Legendär ist meine äh, 35 Jahre alte blau-weiß äh, geringelte Wintermütze, die ich auch im Sommer aufhabe. Okay. Mhm. Aber noch mal was zur Clubmate-Mütze. Nochmal was? Also habe ich jetzt alles. Du hast ja, glaube ich, keine Frage gestellt. Ich habe einfach so das Reden angefangen. Ne? Ich, ja
1: genau. Das ja. war, das war ja. ja auch meine, ja. meine Intention dahinter. Nee, ich fand es einfach nur hübsch. Die Mütze hat mal gefallen und so Clubmate ist ja doch etwas, was die Gemüter wirklich. Ist was wie Club Med,
0: glaube ich, ne? Clubmate. <lacht> das ist sozusagen ja, Club genau, Med ja. für Anfänger ist Clubmate. <lacht> genau. Gut. Ja.
1: ja, dann vielen herzlichen Dank und ja, ja aber und Haben wir auch noch ein schönes Ende gefunden ja, wir haben mit der Clubmate. Genau.
2: Ja. Genau, vielen Dank. Ja, und auf Wiederhören. Und vielen bis Dank. bald. Ciao. Ciao.